0: assassina já era, pessoa azul, paga comédia, robô gigante, vou te pegar. Sejam bem-vindos, está começando mais uma edição do Fora da Caixa, o podcast do Jogabilidade, que fala sobre tudo que não são videogames nesse mundão de meu Deus, no ano de 2023, que já não sente mais aquela sensação de futuro, vocês sentem? Não. Bem como passou, assim? Né? Porque quando é 2020, você caralho, futuro.
1: Não, no 2020 eu não tava pensando em futuro, é. eu tava só pensando em morte. Não, Mas, assim, não aí. no, no, no começo de 2020
0: é. não tava ainda. Quando virou
1: não tava, ano, não tava, ajuda, não. Não tava, não ah. tava. O ano de 23, né, André? O é ano de
2: 23. É porque
0: 2020 a gente não tava na pandemia no comecinho, exato. mas sim. ainda estava no desgoverno. Na, des, na desgraça. É, na desgraça,
1: então, né, exato.
0: É a desgraça só piorou. Mas quem não piorou foi Eduardo Sushi, que tá aqui hoje com, com a gente? Assim, ah, o, o calor me fez uma pessoa pior. Rafael Kina? Eu tô bem pior, por causa do calor. Fernando Tengu? A dúvida, se não piorei assim, é questionável. E eu, André Campos, que hoje, quer dizer, ontem à noite, dormi com dois ventiladores, que está três. Dormi com dois e acordei com três, porque a Clarice ligou um terceiro. Caramba! Então, tá bem quente, né? Alguns vão dizer aí. Uhum. É, alguns poderão comentar esse fato. Mas quente também é esse maravilhoso podcast, cheio dos assuntos e discussões mais quentes aí sobre as coisas que a gente assistiu, viu, fez, Leu. consumiu. No geral. Leu, mas... não
1: comeu o pau.
0: Escreveu, não leu, pau Escreveu, comeu. não leu o pau comeu. Isso. Lembrando sempre que o falo da Caixa é mais um produto das empresas de jogabilidade aí que existem com o seu apoio, né? E a partir do jogabilidade, né? A gente está incentivando aí que. Óbvio, se você puder dar o seu sub, muito legal, né? Especialmente se ele for, né? O sub Prime que dá. Que, que sai de graça pra você. E, né, qualquer outro tier aí mais alto, você ajuda bastante a gente também. Mas as pessoas sempre perguntam, né? qual a melhor forma de ajudar vocês, como que eu ajudo mais vocês, né? E tem alguns serviços aí que dão uma, uma margem melhor pra gente, que no caso a gente vai indicar o PicPay pra contribuições por cartão de crédito e o Tipaí para contribuições com PIX. Exato. Né? E o Tipaí tem
2: um plano de assinatura também, caso você queira, que você tem que ir lá no Tipaí na, na opção Subs quando você for no Tipaí. Tipa Ponto .ai aí. barra jogabilidade, isso. você vai lá na opção subs,
0: a diferença é que todo mês eles vão mandar um e-mail para você, tipo, oh, deu aquela data lá, hein? Exatamente. Né? Quer, quer mandar vai... o Pix? Exatamente. Então agradecemos a todo mundo que faz parte dessa baguncinha, com isso você não só ajuda a gente a continuar por mais muitos meses a fio aí, mas também ganha acesso ao nosso podcast bônus da LC Cedilha, que a gente acabou de gravar um podcast, inclusive. Verdade, muito divertido, dizendo. espero é que daí. vocês gostem. Foi bem legal, espero que todo mundo que tá aqui contribua pra poder escutar, na verdade? E tem outras formas também de contribuir, de nos ajudar e de ainda por cima ficar bonito e estiloso, né tem
3: Pois é, inclusive também anunciamos no Jogabilidade, não uma, mas duas novas estampas de camiseta na nossa loja lá na Chico Rei, Nós temos agora também a camiseta Frangovânia, que não é esse nome oficial. É, é Joga Bilivânia. Jogabilivânia. tem lá o fanguinho ali. Tem. Né, tudo bonitinho. Excelente. Tematizado. E, e tem a camiseta Jogos com Perry, gostoso demais.
4: Isso. Que, Isso. que é, é
3: outra, outra belíssima estampa. Aliás, não comentei, mas a estampa do, do é feito pelo foi feita pelo nosso amigo Vitor Khan, correto? Exatamente. Um beijo, né? Um belíssimo artista. E a do Perry, gostoso demais, foi feita por um ouvinte, que eu não lembro o nome.
0: É o Luan Viel, que é, tá aí sempre aí também. Com tá a aí.
3: É. Começou com uma piada.
0: Isso.
1: É, e virou realidade. Igual. O jogabilidade. É, pode ser. <risos> Não, que começou como uma realidade e virou uma piada, né? <risos> ah. Então vamos lá, gente. Vamos começar
2: isso fora da caixa? Vamos. Você quer ir, Rafa? Você tem mais coisa pra falar hoje? É.
1: pode ser. Com quem vocês acham que eu começo? Vocês acham que eu começo com literatura Qual... <risos> pra dar uma diferenciada? <risos> pode ser. bacana. Quem viu o Dash do filme do Super Mario Bros, viu que a gente gravou com a Katyusha, né? Uhum. E apesar da gente não ter gravado ao vivo, ela tava com uma câmera ligada, né? E ela tinha vários livros atrás, e eu tava perguntando, ah, oh, que livro bonito, esse isso daqui, isso daqui. E aí ela me recomendou um livro. Ela disse, leia A Flecha de Fogo do Leonel Caldela. Muito bom. Uhum. Talvez você goste. Ela falou que adora. E eu falei, pô, Vou ler, tô afim de ler uns um livros no meu Kindle, vou viajar no final do ano, vou ficar longe de internet, vou ficar longe de um monte de coisa, vou ler o livro. Então eu comprei A Flecha de Fogo no meu Kindle... E li. Li ele todo, eu devorei ele todo, que eu não consegui parar de ler. Ajudou que eu tava num sítio, né? E tava uma delícia ficar lendo na rede, lá na sombrinha. Pronto. Exceto
0: o cheiro em volta que não tava muito bom. Por quê? Não entendi. Maconha, Rafa.
1: Por quê? Não, 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 não. Foi antes. Okay, foi no Natal. É. Maconha só pode
3: diante do Natal, porque os maconheiros tudo morrem no Natal. Isso, exato. E tal qual é. Jesus renasce depois. Renascem.
1: No, renascem às 4h20 do dia seguinte. Exato. <risos> é isso. É isso. É <risos> aí, eu li o livro todo, assim, tipo... Eu não posso dizer que eu li numa sentada só. Até porque você estava porque... deitado. Exato. E porque é um livro muito grande. Uhum. É, o chat está né?
0: falando aqui que é uma bíblia de grosso o livro. Então,
1: como eu li pelo Kindle, eu não faço ideia
0: de como você... grande é o livro, sabe? Como você leu pelo Kindle, o Kindle tava da mesma grossura. É, então, né? ele <risos> continua da mesma grossura. Mágico, né? a tecnologia.
1: Mas eu acho que é grande, sim, porque eu acho que deve ter... No, no, no Kindle, eu acho que deu umas... 800 páginas? Ah, 90. É Mas é que tá né? no Kindle, você pode mudar a fonte, então ah, é muda no, no, no tamanho não de não. páginas, né? Do que se trata esse livro, A Flecha de Fogo? Ele é uma história? Talvez você tenha gosto, como eu é mais RPGista daqui se interessa mais nisso. É uma história do universo tormenta. É uma hum. história que se passa no universo tormenta. Uhum. E mais do que isso, ele é tipo, uma história extremamente importante, tipo, um marco extremamente importante pra esse universo, sabe? Por quê? O Tormenta é esse universo... Ele é da, da Jambô, né? O dia é da editora Jambô. Uhum. Mas ele, ele, ele era do, da revista Dragão Brasil? Ele era do pessoal de lá? Eu não lembro direito. Acho né? que é, nasceu sim. na Dragão
0: Brasil, né? Uhum. Acho que foi
1: isso. É, mas é, é um universo de RPG brasileiro, né? Que tem aí as suas próprias... Acho que por muito tempo foi o foi sistema D20... Aí, acho que não sei se hoje em dia eles usam D&D, eu não sei é como tormenta. é que é. É
0: Tormenta. É Tormenta, O sistema é... é, um, é hoje em dia é um próprio.
1: sistema próprio? É o uhum. T20, Tormenta 20. Porque assim, você lembra que eu tinha, né, um, uns livrinhos de Tormenta, que uhum. eu falei pra vocês que eu li a Libertação de Valkária, Valkyria.
4: Uhum.
1: E... Um negócio é assim, nesse universo, isso desde a época em que eu tinha o livro de Tormenta quando eu era adolescente, uhum. tinha esse evento apocalíptico no mundo. Que era um evento de... Era um evento que era usado em várias campanhas, assim, Genéricas de várias pessoas, né? Que era esse, esse praticamente avatar do Deus da Morte, né? Não era um avatar, porque um avatar acho que implica que é uma encarnação né? do Deus da Morte, mas o escolhido do Deus da Morte, uhum. o Thor Iron Fist. E ele ele é um globinoide, ele é um bugbear. Ele une as tribos dos globinoides, ele une várias tribos de, go de Glob goblinoides Sob esse mesmo estandarte Ele forma esse exército Ele toma praticamente O continente sul inteiro Ele destrói o reino dos elfos Ele destrói Um monte de coisa E aí tipo Aquilo ali do reino dele E é tipo Ele está se preparando Para ir para o resto Do reino dos humanos Que é o continente do norte
0: Game of Thrones
1: Tipo assim Só que só ao o contrário De cabeça é, De é, é, cabeça é. né Uhum e o Situor, ele é, esse, é o líder do exército Ele é o... Uhum. Tipo, ele nasceu durante um eclipse E, e o uhum. Caramba 4 Ele é, tipo, profetizado Ele é extremamente foda E eu lembro até que uma vez Quando eu fui mesclar uma dessas campanhazinhas Que eu mesclar quando era adolescente Eu usei esse, esse plot do Tuor, assim uhum. Só que, tipo, num universo que eu inventei, assim Ah, tem esse grande general ah, o Goblin que uniu todas as tribos E agora tá atacando aqui essa cidade Vocês estão nessa cidade, blá, blá E aí, tipo, a historinha se passou Deles fugindo na cidade Eu lembro que foi bem divertidinho na época então
2: essa premissa dele que você tava contando agora não é do livro especificamente, é do universo de Tormenta. É, é do universo de Tormenta, mas o livro vai se tratar sobre isso. Não, porque... sim, sim, só para ah, perguntar não, se não. isso é uma coisa mais antiga. Não, mais antiga, como
1: eu falei, eu vi quando era adolescente já tinha o Thor Aron um Fist, sabe? Que ele é esse evento apocalíptico do mundo porque existe uma outra profecia que é a profecia da morte dele. Que alguma coisa vai, vai matar ele e essa coisa que vai matar ele... Ah, sim, tem todas as palavras certinhas que são super importantes para as várias pessoas que vão interpretar essa profecia, né? Mas é que o Thor Fist vai ser vencido pela flecha de fogo. Então, a flecha de fogo é o que vai libertar, teoricamente, esse mundo do Thor Fist, uhum. que vai matar ele. E o livro, ele é muito grande, então, saiba que ele... É como se fosse três livros em um, basicamente. Uhum. Ele tem três atos bem gigantes. Esse livro, ele, ele acompanha esse moço, o Corbin. Ele é um, um clérigo numa cidade bem ao sul do continente, bem, tipo, próximo de onde o, o exército Goblin está. E é, e é uma cidade de astrólogos. É uma cidade de clérigos que, que louvam o deus o deus da ressurreição.
0: Olavo de Carvalho.
1: Isso. Não, esse é o da morte. É. Né? que louvam esse deus da, da ressurreição. E eles vivem nessas grandes torres e tudo mais. Eles observam as estrelas pra, através de, do movimento das constelações e das coisas, tipo, prever o futuro, né? Então, é tipo... Pra eles, é tipo uma ciência. Então, eles são clérigos, eles são extremamente devotos, mas eles também são extremamente científicos em como eles veem as profecias, em como eles vão matematicamente calcular as coisas que vão acontecer. E, obviamente, a profecia que, que todo mundo quer saber o que, que vai significar e que boa parte do clericato tá indo atrás, é a profecia sobre a flecha de fogo. O que é a flecha de fogo? Como a gente vai descobrir o que é a flecha de fogo?
0: Dá um spoiler, o que é a flecha de fogo, Rafa?
1: Não vou te falar do spoiler do que é a flecha de fogo. 700 páginas, qual a chance de... Vou ter que dar um spoilerzinho do começo, ok?
2: Por mim? Da página 300, assim...
1: Não, mas é um spoiler do, do começo do Ato 1, um, uhum. tá? Se você não quer saber spoiler, saiba que ele acompanha esse clérigo Corbin nessa história sobre o, praticamente o um apocalipse desse mundo. E é muito bacana e muda, tipo... É uma história que, tipo, a partir de aqui, a partir desse ponto, esse universo tormenta, não tem mais como ser o mesmo, sabe? Ou é outro universo. E é uhum. muito bom, é muito épico, é muito divertido, e subverte muito suas expectativas em vários momentos... Uhum. Vale o tamanhão? Vale, vale, nossa, eu não consegui parar de ler, eu não consegui. Era o, o dia todo, eu acordava, aí eu almoçava, né, porque eu acordo Aí, lia, 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 jantava, lia, 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 dormia. Aí, fiz, fiz isso por uns um cinco dias seguintes, terminei o livro. E, pois bem, um spoilerzinho, então, agora, quem não quiser saber, vale muito a pena, vá atrás. Tá baratinho no Kindle, inclusive, acho que eu comprei por uns 30, 40 reais no máximo. É, e falaram
2: que tem audiobook ali também.
1: Ah, hum, ok. Não. Olha aí, o sistema T-20 acontece depois do livro Flash de Fogo. O spoiler já tá na descrição das raças. Ah,
2: né? pô. Já fica, então, o um aviso, né?
1: É. Logo nesse começo, ele, ele o Corbin... Ele passou por uma situação na infância dele, que é o, o prelúdio do, do livro. É o... antes prólogo, do primeiro capítulo. Prólogo, o prólogo. Né? Que, tipo... Ele, basicamente, foi abandonado na floresta pelo pai dele pra morrer. Hum. E de lá, ele foi encontrado pelos clérigos e foi criado na cidade. Tem uma, uma elfa que ela é, tipo, uma, uma, uma moradora de rua nessa cidade. O pessoal cuida dela e tudo mais, porque ela, ela aparentemente, ela é meio insana, né? E ela tem o poder de botar fogo nas coisas. E ela vive falando que ela é a flecha de fogo. E o Corbin ele quer se vingar. Tipo, os clérigos, eles são, eles são divididos em várias casas, em várias torres. Hum. E as torres têm umas competições entre si. E ele acha que o, uma das torres rivais da dele sacaneou a torre dele. Bem no dia em que tava tendo a inspeção do cara que é o patrono daquela cidade, que é quem financia, que é quem mandou construir as torres, é quem mudou o modo de vida de todos os clérigos desse deus. Que é um... É um duende. Hum. Acho que é o único desse mundo. Ele veio de outra dimensão, sei lá o que. Né? E bem no dia que ele vem fazer a inspeção, é o... O telescópio deles estava zoado. Tinha uma peça que tava zoada. E ele acha que é essa outra torre. É um gnome. Um gnome, é. isso. Obrigado. Aí ele fala, pô, foi aquele filho da puta. Pois eu vou lá, vou foder a vida deles. Eu vou rachar a lente do, do telescópio deles. É um telescópio gigantesco, assim. tipo Aquilo ali custa um castelo de um reino, sabe? É muito, muito, muito caro. E ele fala, vou lá rachar. O que, que eu vou fazer? Ele prepara uma, uma poção uma alquímica que pode ruir a lente. Ele pega a elfa... Né, que ele tem uma amizadezinha com ela, apesar dela ser meio, meio insana. E ele atiça ela a começar um incêndio na porta dessa outra torre. Enquanto isso, ele escala a torre por fora pra, que pra quebrar o negócio. Enquanto ele está lá quebrando a lente, ele percebe que tem alguma coisa errada. Porque o fogo tá muito grande, tá tendo muito grito e parece que tem fogo em outros lugares também. O que que tá acontecendo? Quando ele desce, ele já tem um monte de gente morta um monte hum. de gente morta e as pessoas estão mortas de um jeito estranho elas estão se, se liquefazendo assim em
0: piche isso aí é a campanha <risos> 3 de War, hein? Isso aí é parte da TV copiando o Tormenta o jogo absurdo <risos> estão se desfazendo em piche que eu,
1: eu acho que talvez seja alguma coisa alguma coisa que parece muito muito D&D talvez tenha alguma magia que faça isso eu não sei hum. e tipo é, inclusive o livro é muito gráfico violentamente é, violentamente não o livro é muito gráfico
2: na sua violência
1: é, em sua violência, é engraçado que são só palavras, mas tipo... Uhum. Ele descreve muito. Ele descreve muito bem, assim, tipo... Tipo, quando ele vai, quando ele vai tocar em alguém sem querer, a pessoa se, li se liquefaz. E ele, sei lá, acaba arrancando a mandíbula da pessoa, porque ela tá toda se desfazendo em peixe negro por todos os orifícios que ela tem. E tipo, e ele sai correndo, e várias pessoas morrendo se desfazendo, a cidade toda tá pegando fogo. E, aparentemente, duas goblins atacando a cidade. Uma voando, uma, uma outra meio assassina. Ele encontra um grupo de heróis que aparentemente tava ali próximo da goblin, ataca ele, ele desmaia ele só acorda, tipo, semanas depois ele é a única pessoa que sobreviveu, obviamente da cidade, e eles estão indo em direção ao sul, porque esse grupo é um grupo que, que tipo invade, é um grupo de milícia hum. que combate goblins dentro do território deles Entendeu? Estão indo até o território deles. Enquanto isso, eles capturaram uma das goblins e, e ele vai... E tem, tipo, o líder desse grupo é um paladino e tudo mais. E ele, e ele vai, nesse momento, conhecendo o grupo e se afeiçoando, mas isso dá início ao pontapé pra ele, tipo, pra ele agora ir pra esse grupo, porque ele é o último. Ele é o último clérigo, ele é o último dos astrônomos, ele é o último... E ele, e ele ainda era, tipo, um clérigo novo ainda. Ele tinha acabado de, de virar clérigo, mas ele é o último que pode, talvez agora, descobrir o que, que é a flecha de fogo e como ele vai fazer isso, que eu já fazer isso. Só saiba o que esse, essa sinopse não fala absolutamente nada sobre o livro, porque é um livro que evolui muito durante toda a sua jornada e é uma jornada muito boa. Mas eu estou e, intrigado. E muito intrigante ação, ação muito boa! Cara, uma delícia de livro. Talvez, talvez algumas pessoas não gostem do final, mas eu, eu. O que o final me deixou foi: Caralho, eu quero saber mais sobre esse universo. Eu quero saber o que aconteceu agora. O que vai ser das coisas a partir de agora? Porque isso muda tudo. É muito bom. É muito bom, é muito bom.
0: Fica aí a dica, a flecha de fogo. O Rafa já, já começou a mesa de tormenta depois. Exato. Começo, na hora.
1: Pô, se tu gosta de RPG, lê a flecha de fogo.
0: É. Ó, falaram que o audiobook é 15 reais.
1: Tá aí, pô. Porra.
2: Vou jogar Elden Ring de novo, ouvindo. Isso. A, a flecha, flecha É de assim, fogo. ó, eu de fato estou intrigado. É. Bem, com a descrição do, 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 da situação. Mas lê, né? Livro. Porra,
1: mas é muito bom, ler. é muito bom. Mas ó, é.
2: o audiobook realmente deu uma coceirinha. É o é futuro.
1: Assim. Como ele é um livro brasileiro, eu sinto que talvez, por não ser algo traduzido, ele pode ser muito mais... Ele tem muito mais brasilidade ali nas coisas dele, entendeu? Uhum. Não. Não muito, na verdade. Se eu for traduzir um livro de fora, ele não vai ter as referências que um brasileiro teria, entendeu?
0: Que tipo, mas peraí, ele cita Faustão? <risos> ruim? É.
1: Exato, exatamente. O sim, Faustão sim. é a flecha de fogo. Ah, ah
0: é. por tá pegando fogo, tá bicho. Oh,
4: Exato.
0: É. Boa, matamos o spoiler que tava no livro.
4: Hum.
0: Pô, André é foda. Mas eu fiquei curioso, que tipo de referência? Porque, tipo, te teoricamente, ia é o trabalho do tradutor, né? Deixar a... Não é
1: verdade, não. Eu, tô, eu tava pensando aqui. É. Até, tipo, eu tava lembrando uns livros que eu li que eles mudam, mudam os nomes por Pra, pra, é, o pro com... brasileiro e
0: fica perfeita. N nesse tem um cara aí com o nome em inglês, na verdade. O Iron Fist, né? É, é, é verdade. Se, né, se fosse traduzir. Será que
1: esse é o nome dele? Punho Mentira. de
0: Ferro. Parece interessante. Parece. Flete de Fogo, o livro. Ou o audiobook. Pra você que é jovem moderno.
1: Eu queria um dia ver isso adaptado pra alguma coisa. Pra um jogo, pra um... Musical. Pra um quadrinho, <risos> pra um musical. Porra, ia ser muito bom o musical.
2: As é. pessoas fazendo é. no começo, assim.
0: É. Talvez. Dan A dança da liquefação. Cantando Isso. igual o Splatoon, né? É.
1: É.
5: Eu vou
2: falar principalmente Mais ou menos de dois filmes Mas eu queria falar um pouquinho De filmes de terror que eu assisti né? é, Brevemente, um passant Hum. que eu vi no final de ano, que no recesso da Thalissa e, meu, da jogabilidade, a gente aproveitou pra assistir mais filmes do que normal, que a gente não tem tanta oportunidade pra assistir filme. E como a Thalissa é uma filme de terror, a gente acabou assistindo meio que os filmes de terror de 2022. Teve um bocado, né? É, que as pessoas foram falando ao longo do ano, a gente foi meio que reservando assim, e acabou que a gente viu vários. Então a gente viu X, a gente viu Perk, que são os dois que eu vou falar com mais detalhes em breve. Mas a gente viu também aquele o Menu, uhum. viu o Barbarian, uhum. é, viu o Terrifier 2, que eu falei do primeiro Sim. já aqui. E eu acho que foi isso Talvez tenha algum outro aí que eu esteja esquecendo. Trefar 2, tão ruim quanto o primeiro. Eu não sei porque que as pessoas tão gostaram tanto <risos> é do 2 É porque é
1: gore, não é? Mas o, o 1,
2: na época que eu falei do 1, eu falei: não existe história. É só gore. Uhum. É um gore muito bem feito. Muito bem feito. Mas é um filme ruim com gore bem feito.
1: É o 2 também, né?
2: Só que o 2 tem duas horas e meia. E é super bem avaliado, né? Então é, é. É, é. E é... é essa parada. Tipo, você vai ver as notas do 1, tipo, em agregador de nota de filme, é tipo 4, 5. Aí você vai ver as notas do 2, é tipo, 8, 9. Aí você fica, ok, alguma coisa coisa melhorou do 1 pro 2, quando você vai ver, né? É, quando você assiste o 2, não, é tipo, é mesma bosta. Só que agora tem duas horas e meia, em vez de uma hora e meia. Porque ele acha que... Quer dizer, não acha, né? Ele tá tentando criar um universo que é desinteressante. Não, basicamente, não tem história de novo. E é só gore por gore e... Não recomendo, não, pra ser sincero.
1: Mas eu posso ver o 2 direto?
2: Pode. É continuação direta do 1, mas pode. Ah, não. Assiste o gameplay do 1 no é. mas, de novo, não tem história. Eles falam o que acontece no 1, no 2 e você já é, vai... Ah, Ok. Você não vai ver a pessoa ser encerrada ao meio, mas... Né, que é, é o momento do Ultra Fire 1. só essa cena. Você pensa, nossa, que, que efeito? Como é que eles fizeram isso? Cerraram <risos> né? mas... a pessoa no
0: meio, de verdade. Pois é.
2: Aí eu vi também Barbarian.
1: Bom hum. filme. Qual que é o Barbarian? É o do... do... Ah, Airbnb. é terror, né? É
2: terror, é, é. A premissa, a premissa básica. A moça aluga um lugar no Airbnb. Opa, medo. Quando chega lá, descobre que de alguma forma já tinha sido, ou a casa já tinha sido alugada por, para uma outra pessoa em um outro serviço. Hum. e é um cara, e Caraca, é de noite medo.
0: não para. e, e aí e o bairro que ela tá é super né, é um desvito, bairro mais, é meio estranho assim. é. É abandonado, né?
2: aí ela fica tipo eu entro aqui, será que é um bug de verdade? será que não é um bug de verdade? Será que é só um cara que invadiu aqui na esperança de alguém entrar? O que, que tá
0: acontecendo?
1: Eu tô com medo. Esse é, esse é o tipo de história que me dá muito mais medo do que um palhaço do inferno. É. Mas você gostou?
0: Tipo, porque assim, eu, eu não vi, mas eu vi, acho que foi o Half in the Bag dele, né? Eles te... adoraram. É, então. O ele... bear mas bear eles... Exato, eles dão spoiler, né? Não. Então, então eu sei o que acontece. E o que acontece me deixou meio tipo. Ah... Sei lá, eu, dada a premissa, eu eles, achei que ele, fosse ele,
2: mais legal. Eles tiraram sarro no Half in the Bag das pessoas que criticaram plot hole, né, falhas uh -huh, no roteiro. Uh -huh. E eu não critico falha no roteiro especificamente, mas as soluções, as respostas que ele dá, eu não sei, gosto. Sei. Eu gosto do que ele tá tentando fazer, eu gosto da ideia de crítica, de certa forma, uh -huh. que ele tá tentando fazer, eu não gosto dos twists. Ah, é, então, os twists dele me pareceram meio, tipo, hum. É, mas ele tem umas coisas interessantes. Hum. Ele é um filme com umas coisas interessantes. Igual o Menu, que é outro filme que eu vi, que eu acho que é um filme com uma ideia interessante, que eu sinto que é tipo... É um filme tirando um sarro de mim, sabe? <risos> esse, é, esse é terror também. É, o, o Menu... Assim, fica spoiler, né? Que é, o Menu é um filme que você só descobre que ele é terror, sei lá, depois do primeiro um terço dele.
1: É tipo Fresh.
2: Tipo Fresh. Que também é sobre comida, o Menu... Uhum. É sobre um, um casal, né, duas pessoas é, que vão num restaurante que é mega, mega exclusivo, que ele é numa ilha e tudo que ele serve é coisa que eles plantam, animais que eles cuidam, tudo naquela ilha. É tipo, é uma sessão de refeição por dia, porque vai pegar, receber o, o pessoal tipo num, num cais, num porto, uhum. sobe no barquinho, leva pra eles, vai passar o dia lá comendo e depois você volta de barquinho, né, pra, pra cidade lá e tal. Então, isolado nessa ilha, tem esse restaurante todo chique, e o pessoal vai lá, né, tem esse dia de refeição, tendo um menu especial aí do do, do, do chefe mega conceituado, foda pra caralho e tal. Deixa
1: eu falar, eu nunca vi o um filme, hum. mas é tudo carne humana. Não Porra, claro que é Esse é fi é, é filme é. que tem comida e terror É, é car sempre carne humana É carne humana, é. É,
0: é carne humana
2: Não, é, isso Mas assim, é um filme que Às
1: vezes eu fico, eu fico
2: pensando Será que ele tinha uma mensagem pra passar Ou só tava meio que cutucando, sabe? Então, eu,
0: eu, assim, eu fui assistir ele Sem saber absolutamente nada O que é uma forma maravilhosa que
2: era, Eu já sabia que era terror O que é. foi muito ruim pra mim eu,
0: eu não sabia nem sobre, tipo Ah, vai ser sobre o restaurante Vai ser terror, vai ser o que Não sabia absolutamente Nada.
1: Eu gosto dessa atriz principal. Como é que é o nome dela?
0: A Gambita. Bita. A Cançambita da Rainha. É. Anya é. Taylor-Joy. Dó dela. Mas, então assim, eu até, tipo, depois que eu terminei assim, eu fui ver as pessoas falando que é um filme de terror, e eu pensei ah, é, eu, eu consigo ver como as pessoas diriam isso, porque ele realmente tem muito momentos de tensão, né, e acontece coisas horríveis É, ele é, é. mais um thriller do que um terror é. Né? É. mas assim, eu achei ele mais um filme de comédia As tags dele é, é comédia e terror É, então, é, eu colocaria comédia até acima de terror, assim, porque eu acho que que nem você falou, né, é um filme que tá te criticando assim, e eu não sei, eu não sei se ele é um filme que critica, Te critica, é, é, mas ele eu acho que ele é um filme que ele extrapola. Eu não sei necessariamente se ele tem uma mensagem a dizer sobre essas coisas que ele tá zoando, sabe? É, eu é... acho que é mais tipo assim, olha como essas coisas são aqui, vamos elevar isso pra um nível tão absurdo. É,
2: sabe, sabe que o problema pra mim com esse filme? Hum.
0: É que ele é muito...
2: Como que eu posso dizer isso? Ele vê de uma maneira muito negativa algo que ele parece não entender.
4: Hum.
2: Sem ter informação completa ou algo do tipo. Hum. Ele tenta é, criticar algo extrapolando por um lado que meio que não existe, digamos assim. Porque parte do filme é tipo... Ah, chefes excêntricos que têm conceitos. Ai, ah, que o meu menu, que a, a ordem de comida que eu coloquei. E tipo, ele quer Mas, tirar tipo, sarro desse a... tipo de experiência,
0: assim. Por exemplo, né, como se diz, são vários pratos, assim. Eu acho que o segundo prato é um prato de pães... Sem o pão. Então, é, é. vários coisinhas assim, com o um molho, né? Tipo, você só come o molho e é tipo... Ah, o pão é a comida dos pobres. Então, a gente... Sabe? <risos> tipo, e, aí e como ele, é que aí... só tem rico, vocês é. não vão comer pão. E aí, antes, ele, tá, ele dá a história do pão, né? E fala assim... Ah, o pão foi criado, assim. E é a coisa mais simples, porque é farinha e água. E a gente come o pão até. E, tipo, e aí, ele serve o negócio. Então, tipo... É essa extrapolação, né? Tipo... Uhum. É desses desses é. pratos conceituais. É quando... assim. Isso me parece
2: quando... Por exemplo, eu, há muito tempo atrás, quando eu vi esses programas de culinária, falando do, dos chefes com seus conceitos e críticas ou coisas em forma de comida, eu ficava, tipo, ah, pessoal, tudo pretencioso, né? Tá colocando... Tá tentando colocar coisa onde não tem, passar... Ah, tipo, não tem mensagem nisso.
1: Hum, tipo, eu te amo, tipo, existem... Sim. casos assim. É, é tipo o um negócio sim. de comer folha de ouro lá, sabe? Tipo... não Isso daí é só por luxo. Então, exato. Tem é. várias coisas que são só por luxo mas, e não mas são não gastronomia. É isso. E o filme
2: não é isso que ele tá falando. Hum. Ele não tá criticando as pessoas que querem comer por luxo, especificamente. Tipo, a ah, colocar ouro nas coisas. Ele tá, em parte, criticando quem consome nesses restaurantes
1: e o chefe
2: também que quer criar esse tipo de experiência. A minha impressão é. é que ele tá, não necessariamente falando que tá errado, mas ele tá me cutucando, sabe?
0: É, assim, eu, eu não sei. Talvez justamente porque, eu, porque a carapuça não serviu em mim, eu não senti que ele tava criticando, eu senti que ele pegou, tipo, olha, isso aqui existe assim no mundo, né? Essas pessoas, esses chefes que fazem esses pratos super conceituais e as pessoas que levam isso muito a sério como parte da vida delas e, tipo, essas experiências gastronômicas e tudo mais. Vamos levar isso pra um nível absurdo que nunca aconteceria no mundo real e ver o que acontece, tipo. Pra mim foi só esse exercício, mas realmente, talvez...
2: É, mas não é só esse exercício, né? Eu acho que enquanto ele faz exercício, ele aproveita pra meio que. Do meu ponto de vista, meio que tirar sarro de características desse tipo de experiência.
0: Mas num nível que não existe no mundo real. Acho que é isso que é o lance, entendeu? Tipo, ele hum. extrapola. É tipo tão exagerado, né? É, tá, é talvez. Talvez tenha alguma coisa aí. É. E até mesmo a maneira
2: que ele trata pessoas que vão nesse lugar. Uhum. Pessoas que querem esse tipo de experiência, sabe? É, é, eu acho que ele... É, me, é meio o que ele quer dizer sobre pessoas entusiastas de culinária, por exemplo. Uhum. Ele meio que tira sarro de gente que é entusiasta de aprender, mas a pessoa por si não sabe cozinhar. Uhum. Ele tira sarro disso. Tira, tira. Então, tipo, é um problema a pessoa ser entusiasta de técnicas e histórias e coisas, mas a pessoa por si não ser um bom cozinheiro? Tá.
1: Eu sou entusiasta de comer, só, por exemplo.
0: Mas aí, é, mas aí hum. também, eu não sei, porque aí você presume que o filme ele tem o um ponto de vista do chefe, né? Porque quem tira sarro dessa pessoa é o chefe, né? Uhum. E tudo bem que esse personagem, ele é realmente mostrado como um, uma pessoa péssima, mas por outros motivos, não, não necessariamente por esse. É,
2: assim, e eu tô falando aqui, gente, o, tipo, o mundo de, de culinária de alta gastronomia é um mundo que tem um milhão de problemas. Tem gente pretensiosa pra caralho, e tem chefe que que é autoritário, ele, ele usa no filme essa parada do chefe autoritário, como se fosse exército e coisa do tipo, tudo isso existe de fato, hum. mas o que ele tá fazendo aqui pra mim não funciona como uma crítica a nada disso sabe, é só como se fosse meio que tirando sarro desse mundo, desse tipo
0: de pessoas que existem
1: e... Mas como comédia funcionou? Pra mim não, eu achei bem engraçado sabe? É.
0: achei é... bem engraçado quando tem descrição de alguns pratos específicos, quando eles vão ficando cada vez mais absurdos no final assim, achei bem, <risos> tem uns que são muito bons mas menu,
2: de todos que eu vou falar, talvez o menu foi o que menos gostei E o que eu queria falar mais é que, Apesar de ter falado Bastante do menu É o X e o Pur Que são dois filmes que Já fico aviso É muito difícil Falar dos dois Sem falar absolutamente Nada dos dois
1: Eu vi o primeiro Eu vi o X Não vi o Pur Que
2: pra dar só Um breve contexto Tanto o X quanto o Pur Foram filmes gravados Na pandemia Se eu não uhum. me engano Em 2021 E o filme foi gravado Se não me engano Nova Zelândia hum. É É depois da viagem, tem aquela parada da quarentena, tiveram que ficar uma semana é todo mundo em quarentena antes de começar as filmagens e coisa do tipo, nos seus quartinhos de hotel e tal. E o cara que escreveu o roteiro do primeiro filme, nessa semana, ele teve a
1: ideia de um outro filme nesse universo. Uhum. Aí ele escreveu o segundo filme de supetão, assim. Qual foi o primeiro que ele escreveu? O X. Ah, ok.
2: O X foi o primeiro filme, tanto que...
1: Mas vai ter um terceiro.
2: Vai ter ah, um, Eu já vou chegar lá. E ele tinha já né, escrito esse filme, feito um acordo com a a a produtora de filmes lá, a 24. E, né? Foi pra, pra nós, para gravar o X, o X. Teve essa ideia do filme. Antes de gravar, começar a gravação, que eu falei que foi nesse período meio de quarentena, antes de começar a gravação, ele mandou pro pessoal da a ah, beleza, prova foda-se, grava também. Nem gravou o primeiro, mas grava isso aí também. Aí gravou o X. Na semana seguinte, gravaram o Por. Caramba! A atriz que repete, que tem uma atriz que repete uns dois filmes. Mia Goth a minha goth,
1: ela fica. Tipo, Mi, ó, já que goth, você tá aí, fica aí com a gente, grava o segundo filme e bora lá. <risos> Sabe uma coisa que é engraçada do primeiro filme? Hum. Ele tá num serviço de streaming, né? Ele tá no... O ex, Para tá no... Não, não, não. Ele tá no. No HBO. Sei lá. Se ele tá, ele tá no Star Plus. Alguma coisa assim. O negócio é que. É... Prime, adivinha
0: né? quem, é a... quem é a capa do filme? No, no serviço streaming? Imagino que é a amiga, talvez, a atriz.
1: Não, né, gente? Okay. A Vandinha.
0: Ah, é... faz sentido, né? Tem a vandinha É, nesse exato. Filme, tem a
1: Gina Ortega. Então, ela, no serviço streaming, é ela tá lá, assim, na capa, assim. É verdade, verdade. Né? Porque ela, ela tá e muito ela... em voga. E ela é o X, né? É, ela, ela é uma. Ela é, uma... Ela é coadjuvante
0: só no filme. Sim, sim. Mas é que também é. tem esses, esses serviços de streaming, eles têm várias capas, né? Não sei se o Prime Exato, faz
2: isso. É. Sim, sim. Normalmente faz várias capas, é. é. O, se for o serviço de streaming que eu tô pensando, são capas geradas por inteligência artificial, até. É. Que pega frames do, do, do filme do e do cria novo. uma capa.
1: Não não é, não é Netflix que okay, tá.
2: Okay.
0: Mas é Prime, falaram. É.
1: é Prime? É? Hum. Ok, tá na Prime.
2: Ó, oh, dá pra fazer um, uma sessão de assistir com, com é o cara. É verdade, verdade. é verdade.
1: Perdi, chegou porque eu não gostei muito do X assim. Então, mas assim, o, o Rafa é
2: foda, porque o Rafa fala, ah, eu não tenho medo de monstro, eu tenho medo de gente. E esse filme, o vilão é gente, e o
1: Rafa não tem medo. Não, não é porque não tem medo, é que é, Pô, mas é muito difícil ter medo nesse filme, né? É muito engraçado, é tudo muito engraçado. É, mas é... Conta, conta qual é a premissa do
2: filme. Assim, eu já vou estragar a metade do filme aqui... É,
1: porque é foda, se você não, não fala é. o que
0: é o terror nesse filme, você... N não fala do filme.
1: É, então, se você não quer saber nada, só vai assistir, ok? É, exato. É, exato. É, mas cuidado que ele é mais 18.
0: A gente... É, a a gente provavelmente não ia poder ver na, na live, é, porque... É verdade, é verdade. Apesar de que o filme... É bom. Não, é, é. não.
1: O filme não passa na live. As pessoas vêm pelo Prime, não, né? Não, passa passa, passa, passa. passa. Passa? É. aí é. Ah, eu o PH ah, fez o okay, Party? Okay, é. é tipo, é. tudo que tá no Prime, você ah, é, pode passar na Twitch, né? É. né?
2: Mas olha só. A premissa do filme é a seguinte. Tem uma equipe que de gravação, uma, uma equipe de produção de filme pornô, numa época onde filme pornô era só em cinema. O filme se passa acho que nos anos 70, não é? É, anos 70, anos 70. Anos 70. É. E nessa época, pelo jeito que eles falam, essa equipe quer lançar o primeiro filme pornô em VHS. Uhum. Para as pessoas essa assistirem em casa. Nova tecnologia. Eles, é, eles essa querem nova tecnologia. Tipo,
1: revolucionar a indústria de home video.
2: Exato. e Porque até então era só cinema pornô. Então, tem essa equipe de produção de filme pornô. Eles alugam um, uma casinha de fundos numa fazenda, que é tipo, sei lá, no Texas ou uma coisa assim nos Estados Unidos, no, no filme, né? Apesar de ter sido gravado na Nova Zelândia. Aí eles chegam lá, a fazenda. Quem vive na fazenda é um casal de velhinhos. Assim, muito velhinhos. Muito, é muito velhinhos.
1: Exageradamente. Você já viu no episódio do Bob Esponja que ele vê a, sei lá, a avó de uma avó? <risos> que, sei lá, e aí, é um parece um toco queimado numa cadeira de rodas, uhum. assim. Uhum. É, é isso é tipo é, é um o
0: velho mais velho do mundo, vendendo é, chocolate, então... isso, esse episódio. É porque eu acho que é um ponto que eles querem fazer, né? De, de ter, tipo, uma pessoa realmente, assim, excepcionalmente idosa, né? Porque é parte da, da história que ele tá contando. Mas, assim, a, a, realmente dá uma estranheza, porque não é um filme do, do maior orçamento do mundo, né? E você vê que, claramente, muito dessa velhice foi alcançado por maquiagem. O quanto é, dessa é, velhice é, é um, foi... É, é um pouco velho Jackass, É, não então, sabe? é um pouco. O quanto dessa velhice foi alcançado por maquiagem me surpreendeu, porque... Já vi pior. Mas você sabe quem que é a velha, sei, né? É, ok, sei. então é, porque... Eu não sei se é, é bom a gente falar... Não, não, é, tá... É, bom, a Mia Goff, ela faz a protagonista e a velha ela é a jovem, né, a, a Mia a Goff protagonista, lá, a protagonista é. e é a velha é ela também na maquiagem de velho e eu imagino que o velho seja alguém não tão velho também na maquiagem de velho porque ele também é meio esquisito, né uhum. é, ele, ele é alguém mais velho do que a Mia é. Goff mas eu não percebi isso quando eu tava a, a, a assistindo, eu, 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 eu não percebi mas eu deduzi pela história é, e aí, e aí eu, depois eu fui ver os créditos e eu, os, ah, é, de é, nos, quando ela. bate os créditos, ah, ok é. É. mas
2: a parada é, essa equipe tá lá gravando o filme pornô na casa dos fundos, digamos assim, dessa fazenda. É, eles
1: não falaram que ia fazer isso não, pros velhinhos, eles, né? Não, Mentiram. Não. Só, só falaram que ia
2: ficar lá. Na verdade, o velhinho achava que ia ser uma pessoa só. Daqui a pouco ele chega com 15. Uhum. Mentira, não é tudo isso. É tipo umas 5 pessoas. Mas aí daí, o velhinho fica meio né, não quero vocês aqui puxar arma pra eles, é né? um negócio assim, hum. mas eles vão lá, ficam lá. E aqui o spoiler, hein, gente? Aqui é o spoiler. Eu acho que é na primeira noite já
0: mesmo, ou na segunda noite. Na
1: primeira noite, eu acho.
0: Uma pessoa morre. E quem mata a pessoa é a velhinha. E ela mata a pessoa porque ela pediu um abraço do marido dela e o marido dela não deu abraço. Então, fica aí o aviso. Se alguém te pedir um abraço, dela Ela abraço. não queria um
1: abraço. Ela queria... Ela queria, né?
2: Ela queria ela outras queria. coisas. Aí, tinha um carinha da produção que queria ir embora por motivo X, X... Uhum. E ela parou o carro e pediu o um abraço pra ele é. Só que ele também não quis o um abraço pra ela O um abraço uhum. Um abraço. O abraço, o abraço, abraço metafórico. É, exatamente. Aí eles esfaqueou ele múltiplas vezes no pinto. Isso. E é, no pescoço. É, no pescoço. E o filme é um
0: slasher, é ah, um então. filme de um assassino. Eu acho que o importante é de ser dito sobre esse filme, né? E que... Eu não sei, talvez seja, tenha sido a expectativa que o Rafa foi, mas eu acho que ele faz isso muito bem uh, desde o começo, assim, de, de mostrar que tipo de filme ele vai ser. É que ele, assim, ele é um slasher clássico, assim, muito... Tipo, esse filme muito poderia existir... Tendo sido lançado... Talvez não pelo... pelo ele tem uma, uma, uma ele... camada de comentário mais Bo... moderno assim, né? Mas tirando isso, tipo, a parte slasher dele é muito simples, é muito clássico. Me remete justamente aos filmes slasher dessa época. Então, o que não, não me pega nesse filme é o negócio dos assassinos
1: serem os velhinhos. Porque... Um, que eu acho que não é muito problema pra... Eu não consegui, não consegui ter O menor medo desses assassinos Sabe, tipo, o, é, é porque é, São os assassinos incrivelmente Frágeis e lentos Com as armas extremamente eficazes Mas, mas a parada é,
2: você não espera Eu, a parada, eu acredito que uma situação Dessa poderia acontecer na vida real Porque todas as pessoas que a velhinha mata Ela mata na surpresa
0: Sim. e ninguém Espera que ela é, fosse fazer alguma coisa e, e são situações meio cômicas, né Tipo, o cara vai Sim. olhar no buraquinho e vem em plô. Mas tipo, isso é, é muito, tipo, sexta-feira 13 é muito não, tipo de Não, sim, filme. mas
1: uhum. e aí a outra coisa é, eu ficava o tempo todo meio que incomodado, porque ele, ele passava, tipo, ser velho é ser nojento, e eu ficava tipo, porra, meio bad vibes isso, não sei, tipo, meio, tipo, pô, velho transando é nojento, pô, ó a pele de velho como é nojento, ó como eu, velho é nojento, eu, eu tá a teta nojenta pra velho, entendeu? Eu Eu, eu, eu ficava não. meio, fiquei, fiquei incomodado, fiquei é. incomodado o filme todo
0: por eu, causa disso. Eu acho que ele quer, ele tem isso, mas assim, de fato, eu diria que talvez seja Seja um, um processo aí da gente tentar, talvez, não achar nojento, mas eu acho que é uma coisa até, talvez, natural da gente ver uma coisa que tá muito velha e aquilo não parecer, sabe? Uma coisa que tá visualmente. Muito... E tipo. <risos> O lance que ele faz é, tipo assim, não é uma, uma velha normal. É, tipo, a pessoa mais velha do mundo. Essa mulher não deveria estar tá andando e ela tá transando, sabe? É isso. Tipo, ela não tá. Então, Esse p... é o grande problema. É, eventualmente, que ela, ela mata as tem pessoas. Tem a cena de sexo lá, eventualmente, né? Hum. Dela com, com... Enfim. Nesse nível, porque não me incomoda. Porque, tipo assim, ele não tá pegando uma senhora, né? Normal, assim. E mostrando ela, tipo, ai, nossa, aponta e olha que nojenta. Não, tipo, é uma versão muito exagerada do que é um velho, né? tipo É, é. Quase, um, é quase um zumbi e, do, do é, Walking é, Dead. É, quase um zumbi, é tipo, é quase uma é exatamente, tipo, e ele quer fazer esse comentário justamente da juventude né, e, e, da, e da velhice né, ele coloca essas duas essas duas moedas assim, né, e colocam uma, uma contra a outra e, e eu acho que é por isso que não me incomodou assim tanto tipo, e as cenas onde tem, porque assim por exemplo, o velho, não é só que ele é velho é que ele é velho e ele não tem os dentes de só um dente aquela gengiva esquisita e tudo mais, ele é, é velho é, é... não é, é, são coisas nojentas não, assim, assim,
1: sabe? Mas é realmente eles fazem, que não, não é só um velho, é um velho muito feio. É, né? então. É isso um... exagerado. É. é. Mas, de qualquer maneira, a parte que eu achei mais é, assustadora do filme é quando ela tá tentando tomar banho no lago. Ela chega, ai, vou tomar banho no lago. É boa, é boa essa cena. E ela fica é. lá e tem o bum, 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 o tubarão. O tubarão, né? o tubarão do rio. E, tipo, do, do rio. porra, aquela parte eu falei, caralho, que medo da natureza. <risos> Sim, né? <risos> aquela parte eu achei boa. Não, muito medo. isso, eu quero ver o Pearl, porque todo mundo fala que o Pearl é muito melhor não, que o X, calma. até melhor o X Nice.
2: Calma, a gente vai chegar lá. O, a parada do X é que eu acho que ele faz uns comentários sobre sexo, sexualidade, é, sobre a idade e todo esse tipo de coisa que eu acho interessante. Eu, é um filme que eu não acho ele incrível, não, que eu não, não acho não. ele o melhor slasher do mundo. Não, não. E eu, mas ó, ó, ao contrário do Rafa, eu não fiquei desinteressado no filme por causa do aspecto de ser o, os assassinos. Assassinas, né? O cara meio que não mata ninguém, eu acho. Ele, ele mata. Ele mata o, o, o
0: tiro de escopeta.
2: É, ele mata. É, mas assim, tem uma, tem uma morte com um tiro de escopeta nesse, nesse filme que é maravilhosa. É boa mesmo.
1: Oh, o começo do filme é muito bom, inclusive, hein?
2: Ó, oh, assim, ó, dá o Oscar já de melhor fotografia, de, de melhor o que seja. É boa. O o começo do filme é. Ele tem toda essa, essa, essa pegada visual de Slash dos anos 70. Uhum. Então o filme, ele começa com as laterais pretas. Aí você pensa, ah, o, o ratio da tela, né? A proporção da tela é da, da quadradinha de filme antigo. Filmando meio que um campo gramado é a casa a da, da fazenda a ali, a né? Só que a câmera, ela começa a ir pra frente, pra mostrar, porque você não sabe que na verdade os pretos são como se fosse batente de uma porta.
0: É, você tava na, dentro da casa, né? Da
2: Exato, casa, né? só que na hora você não vê, né? Só uhum. preto. Quando uhum. começa a mexer que você vê, ah, é tipo uma parede, tipo uma batente. Uhum. E conforme vai saindo, a câmera vai abrindo aos poucos com isso, vai mostrando as pessoas mortas. Uhum, então, porque tipo
1: você já sabe que aquilo é tipo depois, né? Depois é. de tudo você sabe. Eita, morreu alguém, que os corpos estão tapados. Morreu alguém aqui, morreu alguém aqui e tem alguma coisa que os policiais ficaram surpresos quando chegaram no porão. Então você fica o filme todo, caralho, quem vai morrer em qual lugar e o que que tem no porão, né? interessante isso
0: eu só queria destacar também que apesar de serem os vilões e apesar de serem caricatos e apesar de né, ter essa essa vilanização do idoso digamos assim o filme o que me pega nele assim o que eu mais gostei na verdade foi digamos a humanização desses vilões né então você tem é, momentos onde você eu comprei muito a tristeza da véia sabe
2: a insatisfação dela a insatisfação dela, dela
0: assim. e tipo a frustração dela e, e né não a ponto de matar o os pau coitados Mas, né Tipo, você é Você fica meio Conflitado triste, ali, é né triste, é, triste, é triste É triste Eu fiquei muito triste Pela
1: velha Sim, sim Então, então né? você vai gostar Do Pearl, Rafa Porque,
2: olha só o nome da velha é
1: por olha é, só isso eu sei isso fala né no filme em algum Sim, momento
2: fala no finalzinho e o nome do segundo filme é por é. e tem a mesma atriz Mia Goth que faz a velha no primeiro filme uhum. é verdade então o por é um prequel ele uhum. foi gravado depois mas ele é a por jovenzinha exatamente vivendo naquela fazenda bom interessante é, e é um dela. filme que não é um filme de terror você não acha eu não acho que ele seja um filme de terror ok eu acho que ele é mais um estudo de personagem ou algo do tipo é mais um filme Sobre a vida daquele personagem e mostrar as etapas e os acontecimentos e coisas, o que faz aquela pessoa ser aquela pessoa e coisas do tipo. Que eu não gostei tanto assim, não. Ah. <risos> eu acho que tem uma cena muito boa é, pro final. É, é, aquela cena é uma cena sem corte. A confissão, né? É, que é um ah. monólogo de 6 minutos e meio, um negócio assim, sem corte. Aquela cena, ela é muito boa. Mas todo o resto eu fico meio morno, assim, sabe?
0: É, então, eu, eu acho que. Eu acho que é um filme interessante. Eu acho que que o, que o que eles fizeram de legal em relação a, a humanizar a essa personagem e você meio que ficar do lado dela em certos momentos eles fazem aqui também, apesar né, das coisas horríveis que ela faz. Mas isso funciona pra mim até certo tempo, assim. Depois, de, depois, quando as coisas começam a acontecer, nossa, meu Deus do céu, eu só queria que alguém, sabe, fizesse alguma coisa a respeito do que tava acontecendo. E é muito frustrante, assim, sabe? É, mas eu vou falar é uma boa crítica ao sonho americano. Eu não sou
2: um historiador, uhum. provavelmente eu vou falar merda aqui agora, mas... Mas uma coisa que eu achei estranho no filme foi exatamente a maneira que ele faz isso. Porque, se, assim, eu pelo menos eu também achei que o filme estivesse fazendo alguma crítica, não necessariamente ao sonho americano, mas ao ser americano. Uhum. Aquela ideia de que, do sentimento que os Estados Unidos é dono do mundo. O sentimento que as pessoas que moram nos Estados Unidos estão vivendo no lugar ideal, que todos os sonhos podem ser possíveis, que vai lá e faz. É, o um sonho americano. É, essa, essa parada toda assim, sabe? Que vem de um lugar de muito... De se achar muito em... Sobre se achar um... o centro do mundo. Exatamente. Exatamente isso. E, na per eu acho que estão tentando fazer essa crítica. Eu, a impressão que eu tenho é que, de fato, estão tentando fazer. Aí, talvez parte dessa crítica seja que ela vem de uma família alemã que mudou para os Estados Unidos há pouco tempo, talvez faça parte da crítica isso aí também, da mãe dela ser uma alemã, sim, sim. que é toda rigorosa, e, né? É a mãe autoritária. Dela, a
0: mãe dela não acredita no sonho americano. Não acredita. Esse é o
1: problema, tem que acreditar no sonho americano. É...
2: A parada é... Antes, isso, isso
1: foi, o filme se passa durante a Primeira Guerra Mundial. Nossa, uhum. e ela tá velha o suficiente nos anos 70?
2: Pois é, é um tipo uns um 50, 60 anos depois, né?
1: Pô, mas é que ela parece ter uns um 110, né? No, no é.
2: X. Deram uma exageradinha. Ela, ela envelheceu muito por causa do. Ah, a do, do tesão não. Isso. tesão acumulada, é. é.
1: Tesão acumulada envelhece. É porque a sexo aí. faz
2: bem pra pele, né? Tu ela não fez, fez mal pra pele. <risos> a parada é. Não é enaltecido mais essa parada dos Estados Unidos sentir o dono do. Mundo pós-Segunda Guerra, esse sentimento não é algo que se agrava mais durante Guerra Fria, os Estados Unidos já era assim antes da Primeira Guerra?
1: Eu acredito que sim. sim. Já
2: era? Já sim. antes da Primeira Guerra? Sim,
1: sim, sim. sim. É uma, uma dúvida assim não, honesta sim, eu aqui. Eu acho que é, desde assim. que os Estados Unidos se formou como nação, eles já eram, a, pra eles, a Terra Santa, sabe? Ah, olha, fala,
2: ah falaram que sim. Porque o, sim. o, 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 o É o formado não, não, em não. História. Não, não, sim. Eu tô falando mais pessoas dizendo que sim. Porque eu sei que isso escala... Pós Segunda Guerra. Uhum, porque uhum. começa a ter de fato mais influência no resto do mundo. É, uhum. o Destino Manifesta. É, o Destino É, mas eu achava que isso era. se agravava mais num período mais Guerra Fria, uhum. pós-segunda guerra e coisas do tipo. Então por isso que às vezes eu fiquei, tipo, nossa, mas esse sentimento que eles estão tentando colocar nela pra replicar esse período histórico acumulado nela.
0: Que é um paralelo também com a protagonista do X, né? Que é bem parecido. Né? Exato,
2: exato. Né? É, é, é... E o terceiro filme, já fica o spoiler. Sim. Chama Maxine, com os, o Maxine com 3X, uhum. fazendo um filme pornô, né, uhum. 3X. Que vai ser o filme continuando o primeiro, acompanhando a Maxine, que é a protagonista do primeiro.
0: Mas olha só, o ódio se diz pelo três esse filme parece mais colorido, curioso. É porque, assim como o outro, ele replica uma estética anos 70, esse tá replicando uma estética Technicolor, né. Ele, as cores dele me lembram muito uma coisa meio mágico de assim, né? uhum. Então, faz sentido. É. Que era, era, o filme era pintado,
2: à é. mão. Não, é todo o filme, é, é, é muito engraçado como que o troca de lente ou, ou iluminação, a maneira que é gravado, muda o sentimento, né? Porque uhum, ele é gravado uhum. no mesmo set do primeiro, basicamente, só que em vez de estar uma casa suja e velha, sala tá inteira, sim. mas é o mesmo local, mas parece um lugar diferente, porque parece um estúdio o tempo todo. Porque a maneira que é filmado, com essa estética antiga, entre aspas, faz parecer que é gravado num galpão o tempo todo é, o filme, é
3: muito sim.
0: interessante isso, né? Sim, sim. Aliás, a própria, pelo, pelo trailer, parece a Dorothy do... do... As cores, né? Né? É, a roupa. Até né? o cabelo, até sim, um sim. pouco. Eu acho que é intencional. Uhum. Deve é. Ser.
2: Então, tipo, o Pur eu acho interessante por essa crítica, digamos assim, a maneira que eles canalizam essa crítica nessa personagem. Curiosamente, colocando a mãe como uma alemã, que conversa um uhum. pouco as coisas aí também nisso. E o monólogo, no final, ele é um monólogo que é muito interessante narrativamente, é muito bem atuado. Muito, muito. A, a, a produção, a direção, o zoom lento na cara dela, é tudo muito bem feito. Mas, no geral, o
0: filme, pra mim, foi meio morno, não sei. É, tipo, eu, eu acho que ele é, ele é meio... Eu não sei, ele, me pare... ele, ele me parece que não acontece muita coisa, Uhum. Não sei, sabe? Eu gostaria de ter visto uma, uma gama maior de acontecimentos na vida da, da Pearl, assim, porque depois de um certo momento, né, o filme, ele, ele entra num ciclo, né, onde vem uma pessoa, né, e aí alguma coisa acontece, continua, e aí repete, aí repete, repete, aí o filme acaba. Então, essa parte me, me incomodou um pouco, mas acho que ele é mais interessante enquanto... Obra cinematográfica? É, enquanto estudo de personagem, uhum. como você falou, né, tipo, eu acho que como ele é focado numa personagem só, ele consegue explorar bem a, oh, os dilemas é. né, e sentimentos desse desse personagem. Sim, e até falaram,
2: ah, o problema é que o primeiro não é tão bom ao ponto de você se importar e querer saber mais sobre ela. Mas o negócio é, a maneira que o Pearl é feito, ele é tão bem feito como o filme, que você começa a se importar com a personagem e melhora o X, meio que por consequência.
0: É, no X eu já, eu já fiquei interessado nessa personagem antes até de saber que seria um filme sobre ela, assim. Que o X e o Pearl são outros que, tipo, a Clarice trouxe, assim, e eu, tipo, vamos assistir. Não sei absolutamente nada sobre esses filmes. Vamos ver. Mas, assim, apesar de eu não ter achado nenhum dos dois filmes incríveis, eu recomendo muito.
1: São no mínimo interessantes, né?
2: São interessantes. Eu acho que, é, que é, são experiências válidas, assim. E, e... A... o sorriso da cena no final é muito ponto mesmo. É, 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 porque eu já sabia dos memes mais ou menos. Nossa, não, é, a, nossa, a Clarice isso... me
1: falou depois. Nossa, e... tem muito meme desse e... filme. É, sei, é a primeira vez
2: que eu vi e, tipo, foi o filme. Tipo, quando eu vi a cena eu pensei: "Ah, nossa, era isso que as pessoas fizeram meme?" tipo, é só isso. Eu porque eu já, fui, eu já fui, eu já com muita expectativa. Entendi, é, Sabe? Porra.
1: Esse "Amastar", nossa, tem tá todo o TikTok, tem essa porra. Nossa senhora. É isso daí. Terror.
0: Terror. Assim, Rafa, eu acho que... Não você muito go... terror. Não muito que... terror. Eu acho que você
2: vai gostar mais do pur E tem uns momentos com a família que são muito bons.
0: Porra. Tem. É assim, ele não é tão um terror quanto outro, mas eu diria que ele é um filme de terror, assim, ainda. Ele tem momentos que são ele... um terror existencial. Ele, uhum. se tra... ele se transforma num filme de slasher em dado momento. Por cinco minutos. Não, boa parte ali, né? É. Boa parte. Quando de... De... Do momento que... O Ansinho... Exatamente Que é, isso, não que isso, que isso Ah, não quero entrar em spoiler
1: Sabe o que é legal? O que é legal? Animes
3: Vamos sair da terror existencial para ir também pro terror existencial. A
1: Dorothy mata a bruxa chamada Oeste. É foda isso, eu acho. Mas né? sem querer, né, também. Ela é a bruxa A, Bru a mas... casa dela pousou em ela não tem culpa. Não, assim... Ela não, ela não tava pilotando a casa. É, Pode. foi o
0: furacão que jogou, é, né? É, o
1: furacão jogou uma casa em cima da outra, você sobreviveu dentro da casa. Foi um, um acidente um natural. É né? um homicídio guloso, Não, 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 não foi um homicídio, não, não. foi um acidente não, não. da natureza. Eu
0: não creio que eu tô tendo que ser advogada aqui da Dorothy. <risos> Mas o que eu queria dizer com isso é: ela não matou a bruxa de Mercúrio. Não matou, ela oh, tá não. viva. Da vivassa, é. né? Que
3: é o que a gente vai falar. Muita gente veio perguntando. E finalmente, né? Acabou a temporada do Gundam Witch from Mercury. Acabou no episódio 12, né? Então são três episódios mais o prólogo. Que eu comentei sobre ele no Outro Fora da Caixa. E vai ter uma segunda temporada? Vai ter segunda temporada, porque a primeira acaba. Que é Cliffhanger e tal. Pra, pra, pra segunda, né? Mas eu comentei já sobre o prólogo. E o prólogo é, é importantíssimo assistir antes de você começar a assistir a série de fato. Mas o prólogo
1: tá. No YouTube. Na Crunchyroll ah, também. Tá no... Ah, também. tá na Crunchyroll. Ah, boa. É. Porque eu, te, eu tenho medo de, tipo... Pô, vou começar a assistir Black Ranty E, tipo, pô, o prólogo tava Não, fora tem e tem eu... o prólogo. Ah, então, pô... Tem, a... tem porque ele é Perfeito. muito importante pra,
2: pra história,
3: assim.
1: É. Então, e é. eu lembro
2: que no comecinho, eu acho que tinha saído, acho que uns três ou quatro episódios na época, eu lembro de ter gente falando que o prólogo era a coisa mais Gundam desses primeiros episódios. Até então, né? Que os primeiros episódios, aparentemente, não é tão Gundam é, assim. assim, vamos lá.
3: Porque tem, tem muitas coisas interessantes a respeito desse, desse Gundam, né? Porque quando anunciaram e quando revelaram as primeiras informações, falaram, pô, vai ser um Gundam ambientado numa escola. Esse também tá numa escola, cheio de adolescente.
1: Ah, tipo aquele Gundam dos bonequinhos ali em escola. Qual? Ah, oh, Mas ele é baseado o no SD ele, é, coisa. ele se passa no mundo real, né? É. O Dive, o Build, Gundam Build. Eu acho que o primeiro não se passa no mundo real, não? o primeiro de todos, que é só uma prova de conceito, que na verdade eles estão numa dimensão própria, Ah, é? sim. Ah, não sei, eu não lembro desse. Mas o Gundam Build realmente é,
3: é assim. É, mas, né, o Whitman o Mercury se passa no nosso mundo, na nossa realidade, né, mas você fala, porra, como assim, velho? Um Gundam com um adolescente na escola e vai ter uns namorinhos? Aí você fala, porra, sei lá, velho. Mas aí você assiste o quê? O prólogo. E o prólogo é assim, é brutal, brutalzaço, assim. Não sei se mais algum de vocês assistiu. Ele é um, um slow burn, assim, ele vem bem devagarinho, o final dele é brutal. E aí, no começo, você começa com essa historinha de escola, né? Que qual é a premissa? A gente tá numa, numa realidade, né, se passa no nosso mundo mesmo, e a gente tá numa realidade em que... Os, Gundam, os Gundams foram proibidos, né? Se, se teve uma, aí uma... A franquia Gundam foi proibida? Não, o, o tipo de robô Gundam. O Gundam é o tipo de robô com um sistema próprio, avançado, não sei o quê. Ah, então não é a nossa realidade? É que o Gundam é legal, né? Tem no, no, no... Mas é a,
2: é a Terra no futuro. No
1: futuro Ah, rosto.
3: ok. E aí, só não, o Gundam é muito perigoso. Inclusive, os Gundams são é, máquinas perigosas que amaldiçoadas que matam os seus pilotos sempre, né? Então existe toda essa, essa mística por trás da, da figura do Gundam. E aí, nessa realidade, você tem essa academia, essa escola, né? Essa academia militar em que só frequentam donos de famílias ricas, do... filhos de famílias ricas, né? É uma sociedade que você tem um meio que um grupo empresarial, empresarial chamado Grupo Benerit, que é um grupo cheio de, de, de empresa, empresa pra caralho. Se você não tá lucrando, você vai ser jogado fora do grupo, vai se fuder. É todo mundo meio que empresa de pesquisa de armamentista e de robótica e tecnologia, né? Tudo meio que uhum. nessa pegada. Obrigada, né? E essa escola é para os filhos dessa, dessa elite e hum. para os terráqueos, que são considerados cidadãos de, de segunda
0: classe, né? Você tem até no prólogo tem essa, essa menção, né? Eu queria comentar aqui o comentário do Pequi Macambira que disse, eu acho estranho demais 3D em anime. Eu acho que ele deve ter parado de assistir anime então em 1986. É. É. Não, em 2000, vai. <risos> em 2000
1: Não, assim, é. mas é que os 3D do ano 2000 era difícil mesmo. Hoje em é, dia, dia. Ah, não, você mas, vai é. ver Tinsalman, o 3D é maravilhoso.
2: Não, você vai ver o Dorredouro, que é todo em 3D, é hum. maravilhoso. Maravilhoso. Sim.
1: Mas aí causa menos estranhamento, eu acho. Do que quando você tá vendo um anime desenhado e do nada é 3D. Hoje em dia o 3D é tão bem feito que às vezes você não percebe que é 3D, assim. É, é bem, bem louco. Mas, sim, sim.
0: Né? desculpa essa interrupção. Não, essa,
1: é... essa aspas. É,
3: não mas o 3D foi, melhorou bastante sim. nos últimos anos. Nos últimos 20 anos. <risos>
1: mas é verdade, né? Ah, é, é, é um falte. fato. O 3D melhorou bastante nos últimos 20 mas, anos.
2: Mas, ó, isso é uma, é uma coisa importante de se dizer porque em Tokusatsu não melhorou não, tá? Ah,
3: ok. <risos> melhorou sim, melhorou os caras fazem Tokusatsu com o orçamento de duas bolachas maria e um suco, uhum. né? Mas enfim, tem essa escola, é tudo de pau no cu. No, no prólogo se menciona isso, porque, né, os, os, como meio que os ricos migraram pro espaço... A terra ficou meio que... Adeus a terra dará. super poluída ficou pra galera pobre, que não tinha como, né, como, se, como sair e tal. Os trabalhadores meio que são tudo de lá. Rola essa briga entre os terráqueos e os espacianos. Ah, né? espacianos? Sim.
1: Hum. E aí, nisso... Mas, mas por que, que os terráqueos estudam na escola,
3: então? Porque às vezes eles conseguem, tipo, bolsa, conseguem... Ah, tá. Tem pais que trabalham na indústria, né? Entendi, entendi. Que é o caso da nossa heroína, que é a Suleta, né? hum. Ela vem de Mercúrio, ela inclusive ela, ela aparece... O prólogo é com a suleta muito pequenininha. Existem teorias de que não é a suleta, na verdade, mas enfim. É ela com 17 anos chegando nessa escola e ela é muito fofinha assim porque ela é muito inocente muito perdidinha ela gagueja ela ela tipo é muito formal com todo mundo ela meio que tá deslocada ali né porque é muito de gente rica que sabe se portar em em sociedade e ela não ela é toda estranha é a menina de cabelo vermelho é a menina de cabelo vermelho né certo.
2: é a suleta o que que você acha do character design eu gosto você gosta
3: eu
1: gosto eu acho todo mundo muito bonito
2: eu adoro o design do Ariel que é o ganda principal não né? e o ganda principal eu achei,
4: eu achei muito lindo. bonito mesmo, né?
1: Mas ela um... ela é uma é, ganda né? É uma ganda. Tingo, o ganda é proibido. É, mas nessa escola eles aprendem a pilotar ganda. Ah, porque Mobile Suits. É diferente. Ah, ah, é diferente. Sempre foi,
3: na verdade. Hum. Mas
1: qual que é a diferença?
3: Explica o Gundam é o um Mobile Suit. Mobile Suit é qualquer robô pilotado nesse ah, então, mundo. Ah,
1: ah, então é só um tipo específico de, de robô suit, que isso. é proibido, que é o, isso, o que tipo é Gandan.
3: Isso. Hum. Então, todo outro tipo de, de robô, esse robô humanoide, né? É mob... o nome genérico para isso é Mobile Suit. Isso uhum. desde, o, desde o primeiro Gundam é assim.
1: O Gundam ele tem alguma coisa? diferente que fez esse primeiro. Tipo, ele, ele tem arma
3: química. Ele tem tecnologias diferentes pra você controlar, hum. controlar coisas com a mente. Hum. Pedaços do Gundam e, e armas e tal. Inclusive, tem um plot, um subplot, é a galera, tipo, a galera, né, olha pro aéreo e fala... Porragando. É aí tipo não, não, é não, pô. Não é Ganda assim, pô. me dá, me dá o, o, os logs dele aí. Só é Ah, não é Ganda não, porque isso X e blá, blá blá. Ah, Ganda, é Gandan assim porque x, blá, 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 tipo tem todo um, um... Isso é muito vida real. Então, é. Né? é um, assim como todo Gundam, o Witch From Mercury é um pesadelo capitalista. Uhum. Porque é todo sobre ganhar dinheiro e disputa sobre patente e tecnologia, né? Uhum. Mas, enfim... É uma arma de guerra igual qualquer outra, mas por tecnicalidades, né? Isso. Então, a ela burocracia. chega nessa escola... Na verdade, ela está chegando na escola... E ela vê que tem uma pessoa meio que a deriva no espaço. E ela fala, ih, caralho, a pessoa vai morrer. Aí ela sai com o aéreo e salva essa pessoa. E a pessoa fala, ah, não sei o quê, pô, cê, agora eu ia conseguir, caralho, você estragou tudo, porra. E a menina de cabelo branco que aparece nos, nos trailers e tal, que é a Miorini. A Miorini, ela, filha, ela é filha do presidentaço do grupo Benelit e tal. Ela tava tentando, tava tentando fugir da escola. Por quê? Porque ela tinha perdido num duelo de mobile suits... E o pai dela, então, obrigou ela a casar com outro cara. Ela não queria casar com o cara, ela queria, queria ir embora. E é uma escola em que disputas podem ser uh, resolvidas através de duelo de Mobile Suit. Uhum. Então rola todo esse papo, né? Ela vai ela, tipo, ela fala, não, você não pode. A Súlia tá falando, você não pode. Pro cara, né? Porque é o, o, o maluco que quer, quer casar com a Miorine. Fala, você não pode ficar enchendo o saco dela, não sei o quê, não sei o quê. Como se fosse uma criancinha mesmo falando pro adulto, ah, você não pode. Isso uhum. foi feio bobo e chato, né? Uhum. E o cara fala, tá bom, então eu te desafio pro um duelo e se eu, se uhum. eu ganhar... Eu vou casar com, com a Miorina mesmo, foda-se. E você vai ser expulsa da escola. Beleza. E aí chega, e ela, ó, não, não surpreendeu ninguém, a Suleta ganha o duelo. Ah. Porque o Ariel é, tipo, muito foda, assim. Muito foda. E, e ela já ela foi pra
1: escola com o Ariel. Então, ela
3: conta que ela cresceu com o Ariel, desde pequenininha. O robô. E que a Ariel é a irmã dela. Hum. É família dela, né? Então, ela conhece como se fosse... Ela conversa com a aérea enquanto pilota. Hum. Ela diz que ouve a voz da aérea falando com ela. É ela ela Era Ganda <risos> o tempo todo. Sabia, caralho. Não, isso aí já tá virando Eva, né? É. Na verdade. <coughs> né? O nosso amor. Na não. última semana. Viu? Né? Então ela ganha fácil, assim, do, do guel que é o carinho, né? E aí fala, tá bom. Então a é, Mio fala, tá bom, beleza, você ganhou, agora a gente vai casar. Ela, quê? Ela, ué, não tava valendo a minha mãe o casamento? Então agora eu vou ter que casar com você. Inclusive... É muito curioso, porque desde... Do primeiro episódio, eles já falam assim, ah, que essa coisa de... As pessoas só casarem com pessoas do sexo oposto é tão ultrapassado, tão um blazer, sabe? Tipo, e elas vão realmente se casar. Elas têm, sei lá, 17 anos as duas. Okay. Quando fizer 18, elas vão se casar. Acho que quando fizer 18, elas vão se casar.
2: Então, por isso que o pessoal... Acho que no segundo episódio disso já, né? Porque eu lembro bem cedo o pessoal ficar chipando as duas. Aham, uh -huh, é, coisa é. E tipo. é um chip muito... Muito bonitinho, as duas, né? né? Ela toda. A, a, a Miorina toda
3: bravinha, a Suleta toda alegrinha, querendo agradar ela e comprar, comprar chaveirinho e, e querendo, né, querendo agradar. É muito bonitinho. Uhum. É um chip muito bonitinho, não é, for, não é forçado de nenhuma forma, uhum. né? Então a gente estranhou por isso, porque é um anime escolar com duelo de ganda na escola, porque que porra é essa, sabe? Mas. Ai, não. Sem spoiler. Não, eu é, não vou tá. dar spoiler. Ah, tá bom. Mas. Se você assistir com atenção, você percebe rápido que o que acontece na escola é um espelho do que acontece entre os adultos das empresas. No primeiro episódio, vai acontecer um atentado a um cara muito importante. Eles têm que. O, o cara que encomendou o atentado tem que cancelar na hora, porque ele dependia do Guel ganhar da suleta.
4: Hum. Hum.
0: Ele fala: não, não, cancela essa porra aí que tá acontecendo na escola tá influenciando
4: o mundo são, real, digamos. Porque como
3: são filhos de sei, caras sei, muito sei, importantes, sei. é uma via de duas mãos, entendi, sempre. Entendi. Então tudo que parece que é bobo, na perspectiva da escola, você já, já fala, putz, eles estão fazendo isso, não quer dizer que nesse outro plot aqui, vai acontecer isso, eles vão ter que dar um jeito de resolver essa, essa situação. Uhum, uhum. Isso vai e vem, vai e vem. E é de, de uma forma que eu acho muito interessante. Muito, muito interessante mesmo, né? Eu não vou dar spoiler, eu acho que vale a pena assistir. Ele é uma série de Gundam que não precisa ter assistido nada separado pra você entender, assistir, né? Ela não é do Universal Century. Então é um, um pode... universo novo, né? É um universo separado, fechado em si. E, cara, vale muito a pena. Ele é Gandan do começo ao fim. Tipo, né? Talvez, por... Talvez as pessoas tenham achado isso. Porque não porque a, a treta, né? A, a politicagem é, indire... Tanto indi... é co... quase mais indireta do que direta, uhum, né? Uhum. Mas ela tá lá. Ela tá toda ali. E tem uma coisa de Gundam que eu adoro... Amo de paixão Que é Você tá assistindo uma coisa Wholesome Acontecendo Mas você tá vendo a merda vindo
4: uhum.
1: Você não, fica não. Pô não, não 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 Meu coraçãozinho não aguenta essas coisas Não assim. não, não, não Tipo Ah não puto, Você tá mal feliz Mas vai dar uma merda Tão grande Sabe uhum. Você fica o tempo
3: todo assim <risos> hum, Não Não E você e, e não vem E não vem Mas quando vem Vem <risos> Sabe É muito bom é, eu Assim eu não esperava que eu fosse gostar tanto da série quanto eu gostei. O final é, assim... Eu tô ouvindo muita gente falando sobre esse final. O final aí. é uma
1: delícia. Que episódio
3: é. delicioso no final. O 12 assim. mesmo? O 12. Que episódio delicioso. Puta que pariu.
1: E nem é o final mesmo, né? É a metade do... É o fim do da primeira curso. temporada. Ah, é o fim da primeira temporada. Fim da primeira temporada. Vai aí. continuar
2: e
3: tal,
1: né? Tem
2: prazo já? Eu
1: não melhorar. sei se tem... Falaram
2: que abril já volta. Abril? Ah. é ia ser
1: duro
3: ficar o tempo, o tempo todo sem saber como vai continuar a história. O que não tem, que, que os fãs de Gundam podem estranhar, não tem, tipo, muita guerra. Tipo, uhum. batalhas de escala maior. Quais são as batalhas que tem é tipo é duelo, né? Uhum. Os duelos que tem dentro da escola. Então não tem aquelas
0: batalhas como tem nos outros Ganas e tal. Né? Uhum. Disseram, Tengu, que eu acho que os dois primeiros episódios estão no YouTube. Quem eles viu? estão. O, o prólogo, o primeiro e o, acho que o segundo também.
3: Uhum. Com legenda
2: em português, né? Eu não, ah. sei se,
3: não sei se é legenda em português, mas talvez tenha. Eu, é.
2: eu acho que tinha quando eu é. fui ver o prólogo. Posso estar é. tá viajando.
3: Mas eles estão lá no YouTube de graça pra assistir no canal oficial de Ganda. Ou, na Crunchyroll tem a série inteira. Já do 0 ao 12. Sim. Então são 13 episódios.
1: E da Crunch já tá liberado sem ser premium?
2: Ah, eu não sei. Provavelmente quase todos já Acho deve estar tá liberados. Mas alguns, é. alguns estão. É, se...
1: é a... porque a Crunchyroll costuma liberar uma semana depois já. É. Então, é, talvez é. já... Até... Todo mundo já pode ver na Crunchyroll. É, é, até, che... até você chegar no
2: 12, já provavelmente já liberou. Lembrando que Crunchyroll tem aquele modo que você pode ir com propaganda, né? Sim, então, exato, que é o é... Um modo gratuito. Gratuito. É. É. Assim, é. Design dos Mobile Suites, foda. Foda. Gostei de todos.
3: Já introduzida a pessoa, a vilão mascarado, uh -huh. o Char-like da série. Claro. Tem um twist muito da hora do que, que é esse Char-like da série. É o char Vindo é. de
0: um portal de outra dimensão. Isso. Porra,
3: eu gostei demais e super ah. recomendo.
2: Falaram que a Crunchyroll parou de liberar
0: todos os episódios pro modo grátis, agora ah, é? só os três
3: primeiros. vou fica a informação, então. Ah. Triste. É
0: troços. Troços. é isso, cara. Tá recomendo aí.
1: muito. Witch from Mercury, muito, muito legal.
0: Tá aí, então. Gandanzinho, The Witch from Mercury. Da e hora. assim,
1: me parece que é unânime. O pessoal curtiu demais esse Witch from Mercury. Sim. Só não curtiu quem é? Quer dizer, obviamente existem
4: não. motivos legítimos não, 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 não. Não, pra
3: não, não curtir né mas a galera obviamente tem a galera Red Pill que ah, não gostou entendi. muito né por motivos óbvios né é mulheres protagonistas né ah, relacionamento sim. amoroso entre mulheres de uma forma que não é caricata e que não é baseado em erotismo ou sexualismo não tem erotização de personagens então né enfim Aí. ele é bom
0: Tava pensando o que, que eu ia trazer, porque realmente eu assisti bastante coisa nesses últimos meses aí, né? Incluindo, por exemplo, a gente terminou de ver Tien acho que todo mundo aqui. Acho que só o que não, talvez. É, Salman é muito legal. Mob, muito legal. Talvez a gente tenha outros, opor, oportunidades pra falar sobre esses animes aí, em breve. Mas, então, eu, eu vi esses filmes que o, o Sushi falou aí, que a gente comentou por alto, e aí eu pensei, vou trazer uma série que eu comecei a assistir recentemente, eu descobri sobre ela recentemente, as pessoas estava conversando no, sobre ela no, no Twitter, e tem cinco episódios do momento dessa gravação que já saíram, não sei quantos vão ser, episódios curtinhos, 30 minutos, ela tá disponível no Peacock, eu não sei necessariamente se no, no Brasileiro, não sei como é que faz para... De fato, assistir ela de forma legal. Mas o que me fez querer assistir essa série é que disseram que quem curte BDSM. BDSM, exato. Quem curte. Nathan Fielder, né? Nathan for You e How To With John Wilson, essas coisas assim, iria gostar. Quem e curte como... vergonha alheia? É, e como isso é 100% toda a minha geleia, eu fui assistir e estou fascinado, estou enamorado, estou apaixonado pelo conceito e o universo dessa série. Que é o seguinte, o nome da série é Paul T. Goldman. Paul de Paulo, né? T. Goldman. E eu tava pensando como falar sobre essa série, porque é uma série muito co complexa de se falar que ela tem muitas camadas, mas eu vou tentar, hein? É, é peço perdão pela confusão se ela ocorrer. É o seguinte, tem um cara, ele existe no mundo real, né, isso não é ficção, o nome de autor dele é Paul T. Goodman, ele escreveu um livro sobre a vida dele, é, sobre coisas, é, ele acaba sendo sobre a vida dele inteira, né, mas é focado num, num aspecto específico, uns acontecimentos específicos da vida dele, e ele, tipo, caralho, esse livro que eu escrevi sobre minha vida é incrível, esse livro precisa virar um filme, e aí ele vai lá e adapta o próprio livro dele pra um roteiro de cinema, e quando ele termina de fazer isso, ele vai pro Twitter, Twitter e começa a mandar pra literalmente todos os diretores do universo, tipo assim, Nolan, Tarantino, não sei se Tarantino tá no Twitter, mas enfim, né, todos os diretores que estavam no Twitter lá, ele começa a mandar o filme, né, manda pro David Lynch, sabe, tipo, marca e... todo mundo, assim, manda, olha, tem esse roteiro aqui, ó, que é né, muito interessante, é sobre isso e tal, gostaria é... de ver ele adaptado. Ele já tinha lançado o livro? Já tinha lançado o livro, okay. livro já, né? N, né? Hoje em dia, não é tão difícil de você lançar. Acho que, não sei se nessa época já tinha lançado como livro impresso, mas hoje em dia é fácil de você publicar o seu próprio livro na, na, na Amazon e tudo mais. Uhum. E aí, ele começa a mandar esse roteiro pra todos os diretores do universo. E aí, um maluquinho... Um, um, um diretor maluquinho, que é o Ale Alexander Walliner, que é um diretor. Assim, eu não conhecia ele antes, mas ele me passa muito a vibe realmente do Nathan Fielder, do John Wilson. É, esses caras que, que entende assim, tipo, eles, eles vêm, tipo, um, um ser humano. Ele fala, esse ser humano é, é fascinante, eu quero saber mais sobre ele. E aí ele fala assim: bora produzir seu filme. Eu sou um diretor de cinema, eu quero produzir o seu filme, vamos conversar. E aí, dá a entender na série que isso aconteceu aproximadamente uns 10 anos atrás, que eles estão há 10 anos tentando produzir o filme desse cara. Mas, peraí, alguém aceitou fazer o filme dele? Então, esse é esse Alexander Wally, né? Ok. Eu, que é um diretor, foi lá e pegou, e bora fazer o seu filme. A série, ela tem muitas camadas. Parte das, das camadas da série... São cenas desse filme. E, tipo, muito bem produzidos, assim, com atores, até atores que a gente... É, atores famosos, assim, relativamente famosos. Tipo, tem o, o Presidente Palmer do 24 Horas. Tem pessoas que eu vejo o rosto, assim, putz, eu já vi essa pessoa em alguma outra coisa. Então, assim, atores é, de certo renome participando. Só que quem interpreta o Paul T. Goodman na, na série é o próprio cara. E ele não é um ator, né? Eu já começo por aí.
1: Ah, na série ele resolveu se, se representar na série? No filme. No filme. É okay. o filme que
0: iam gravar sobre a vida dele. Ok, Sobre okay. o no roteiro dele. Ele tá interpretando ele mesmo, né? Nossa Só que senhora. todas as pessoas da vida dele, né, são atores e tal. Então tem essas cenas sendo gravadas. Tem também ele lendo o audiobook do livro dele. Porque como parte da, da produção, eles... Foram, mandaram ele ir no estúdio de gravação, ler o audiobook e filmaram ele lendo o audiobook. Então tem momentos que são ele, que é ele lendo o audiobook dele. Tem também outra camada que é ele como se fosse uma, uma cabeça de documentário, assim, né? Tipo, ele sentado numa sala, assim, contando também a história da vida dele. E a história da vida dele é basicamente o seguinte: ele. Se casou, teve um filho, se divorciou. Ele tava se sentindo muito sozinho foi procurar uma namorada online, né? Num serviço de, de, de dating aí, de, de, de... É, né? É, namoro online. E aí... Pô, ele... o nome dela? E aí ele ele conheceu essa, essa moça, eles começaram a sair, eles muito rápido se casaram, e ele começou a suspeitar que a moça tava querendo aplicar um golpe nele, né, de alguma forma ele tem bastante dinheiro, assim, ele é bem sucedido profissionalmente, então, e bobo, né, tipo, muito ingênuo, né, ele, a personalidade dele é parte do que carrega a série, e ele percebeu, assim, uma vez que a, a essa esposa dele mandava ele fazer uns cheques, e mandava colocar no um nome de, de tal coisa, ele foi ver quem que era quem, essa empresa, ela falava que era a uma empresa de caridade, não sei o que lá, e aí foi ver que era o cheque pra ela mesma, no endereço dela, e aí ele descobre que ela tava tentando dar esse, esses golpes de, de, de pegar dinheiro dele, e aí ele se divorcia, né, e aí ele se divorcia, depois ele volta com ela de novo, se divorcia de novo, várias vezes assim, até que ele fala não, ela realmente é uma golpista e, e eu preciso me divorciar dela. Só que assim, ele claramente muito amargurado com isso que aconteceu e ele começa a investigar a vida dessa mulher e aí ele descobre que ela é não apenas uma golpista, como uma prostituta líder de um esquema de prostituição muito louco, que envolve, inclusive, tráfico humano. E a história que ele escreve nesse livro é sobre como que ele desmantelou esse sistema todo de, de tráfico humano, né? E que por isso que ele queria adaptar pra filme, porque, porra, o cara, um cara normal que se torna esse grande, né, herói, detetive. detetive e tal, e isso precisa virar um filme é uma parada foda. Só que <risos> à medida que você vai acompanhando a história dele, você vai percebendo que aqui ali no livro, ele inventa uma coisinha ou outra. E aí ele começa a falar assim, não, ele começa assim, não, meu livro é 100% verídico. E aí começa tipo, mas peraí, e essa parte aqui? Aconteceu isso aqui mesmo? Como é que isso aconteceu? Aí ele, ah, isso aí é só pra, né, dar um floreio e tudo mais. Mas o meu livro é 99% verídico. E aí vai passando assim, não, porque o meu livro é 97% verídico e ele vai diminuindo a porcentagem. De... E aí você vai percebendo que ele inventou tudo isso. Ah, não! Absolutamente tudo isso é da cabeça dele. Não, nem, tipo, até a mulher? Não, a mulher ele casou. Ele, tipo, ele realmente ah, se casou tá, e sofreu sei. um golpe de uma mulher, se divorciou dela, teve julgamentos e tudo mais. Só que toda essa parte criminosa, né? Essa, toda essa parte de, tipo, olha como ela é horrível e tudo mais, é tudo ele tirando da cabeça dele.
2: É o Ricardo contando histórias. Na live. É, <risos> exato.
0: <risos> Porque, tipo, tem, é, é, é muito bom que tem uma cena que é, é, mostra que ele gosta muito de um avidente, né? Que ele, ele fala que, tipo, o que convenceu ele, que, tipo, ah, ele tinha um, ele tinha um cachorrinho, um dia ele, ele abriu a porta, o cachorro saiu e ele nunca mais encontrou o um cachorro. E aí ele falou, putz, onde tá meu cachorro, né? Preciso encontrar meu cachorro, colocou o pôster e tudo mais. E ele foi no avidente pra ver se é vidente, ele procurou é, vidente de cachorro, especificamente. Achou o vidente foi no avidente e a Aí a vidente falou assim: olha, o seu cachorro, ele, né, ele saiu na rua mesmo. Eu encontrei aqui seu cachorro no campo do, do misticismo. E seu cachorro, ele saiu naquele dia. Alguém viu o cachorro, abriu a porta do, do carro. O cachorro entrou e foi. Mas não se preocupe, que seu cachorro tá muito feliz, né? Ele tá com essa família nova, tá tudo certo. E ele, putz, nossa senhora, ela, se não fosse ela, eu teria continuado procurando, né? E agora eu posso ficar em paz, porque o meu, meu cachorro tá, tá, tá feliz e, e seguro. E ele, tipo, caralho, ele, ele levou isso pra vida dele. Essa mulher, tipo, ele vai pra todas as coisas que ele vai fazer na vida. Ele vai pra Vidente pra saber o que ela tem a dizer. E aí, assim, na série, ele tem a dramatização, né, dele no Vidente. Tem uma atriz interpretando a Vidente e tudo mais. Só que sempre que possível, eles, têm, eles tentam trazer também a pessoa de verdade. E aí eles vão visitar a, vi, a, a vidente na casa dela, e assim, velho, é a pessoa completamente maluca das ideias, assim, imediatamente tipo, ela começa a falar que ela tá recebendo o, o Abraham Lincoln, e aí ela fala, ela tem um arrepio, ai meu Deus, ai meu Deus, ele tá aqui de novo com a gente, ai ele reencarnou, é o Barack Obama. E ela fala isso sério. Ela fala isso <risos> sério, assim, sabe?
2: Mas, mas peraí, rapidinho, André. No comecinho, quando você tava falando no, da produção do filme, se uhum. falou que teve que várias cenas gravadas com ele, narração Sim. e tal. Uhum. A série, ela reutiliza essas gravações do filme? Como é, como é que funciona então, essa é dinâmica? Que, é que
0: nunca foi lançado nada, né? Tudo que tá, foi lançado sobre isso é, é na série. E realmente essa é uma parte muito interessante do filme, porque, tipo, você tem essas gravações do filme que é, tipo, é bem produção de cinema mesmo, é, sabe, é iluminação foda, maquiagem e tudo mais, só que a linha entre isso e o que é real e o que tá no... o que tá sendo filmado, ela é muito tênue, porque por exemplo, tem muitos momentos que você tá vendo uma cena dessa, e aí, tipo, entregou a, a entregou o diálogo e tudo mais, parou a cena, você, aí não corta, tipo, você ouve, corta no fundo, e aí vem um maquiador, tipo, sem cortar nada, e aí começam os atores a conversarem entre si, e muitas vezes o Paul, é, contando da vida dele pro ator com quem ele tá acontecendo e ele começa, tipo, nossa, essa, esse momento da minha vida foi foda, né, e aí aconteceu isso e tudo mais, então, tipo, o, o espaço entre o que é real e o que é ficção, ele é muito borrado, e eu acho isso muito interessante, tem cenas, assim, que a cena tá no, no, no seriado desse, desse jeito, tipo, há um ator conversando com ele pelo, pelo telefone, assim, e aí é um momento que ele, ele quer ir na polícia, mas aí o, o, ele entrou em contato com o ex-marido dessa, dessa esposa dele. O ex-marido fala, não, porque ela tem contato com a polícia. Se eu fosse você, não ia na polícia, porque senão eles, você vai estar em perigo, não sei o que lá. E é uma cena dramática, assim, de um ator falando no telefone, assim. Só que aí ele tá, tipo, não, não vai na polícia, não. E aí ele fica distraído por uma mosca. ele mata a mosca, assim, tipo... Pá e aí ele continua a cena, e tipo tem cenas onde o personagem tá conversando, aí vem um maquiador pra retocar a maquiagem no meio tem cenas onde tipo ele dá o diálogo aí ele fala assim, diretor, eu posso olhar pra câmera e mandar uma mensagem pro público? e aí ele fala assim, e foi aí que minha vida começou a me <risos> tipo umas coisas assim, sabe tipo, ele, ele tá no mundinho dele assim, e essa, essa distinção entre as duas coisas, ela é muito difícil de, de entender às vezes, mas aí o que, o que acontece é que, quando ele mostra as gravações dele com essa com essa vidente, porque muitas das conversas eram telefone, e o que aconteceu foi tipo assim, ele, ah, minha esposa né, fez isso comigo, ela, ela tentou aplicar um golpe em mim, eu queria que você, né, me dissesse, sei lá, se, se você consegue descobrir alguma coisa sobre ela e tal, ela, peraí, deixa eu ver o que eu vou descobrir aqui, ah, ela é uma prostituta, ela tem um anel de prostituição, e é isso, é isso, é só, é a única prova que ele tem é que a vidente dele diz que é isso, e aí ele começa a investigar, e aí tipo, ele descobre um nome que parece que é um, um ex-namorado dessa esposa dele, e aí ele vai na casa do cara, revira o lixo dele, Não. e aí no lixo dele, ele, ele encontra uma, uma imagem rasgada que é um, uma foto de uma, uma menina asiática, assim, mas é só uma foto, assim, sem contexto nenhum. E ele estão trazendo meninas asiáticas para os Estados Unidos. É uma parada de, de tráfico humano. E é incrível, assim, tipo, é muito foda. Tipo, tem uma, um momento que ele vai na Vidente e a Vidente fala assim: Eu tô tendo aqui, ó. Tô tendo comigo aqui que a sua ex-esposa ela fez pornô. Pode ir no, no, na, pro, procurar. Que ela não usava o nome dela, ela usava o um nome, e aí ela fala um nome qualquer assim: Mia
1: Califa!
0: É, tipo, ela fala um nome tipo Maria Joaquim, né? O nome que ela usava no pornô. Se você procurar, você vai encontrar e você vai descobrir o histórico dela. E aí ele pega uma foto da esposa dele, vai numa, numa loja de filme pornô, e isso daí é dramatizado no. No, do, na, no, filme. no filme, como se fosse uma cena de, de, um, de um filme mesmo. E aí ele vai lá, leva a foto, né? E aí ele põe a foto no balcão assim: é, você conhece essa mulher? Pra atendente do balcão. E a mulher. Hum, sim, é a Maria Joaquina. E aí, tipo, pan dan. Tipo, a pessoa reconheceu que era realmente. Então confirmou a vidente. Caralho, é, realmente ela é uma atriz. E aí corta a cena. E aí o diretor, tipo, vem... Mas, peraí, isso aí aconteceu assim mesmo? E aí ele... Ah, foi, foi tipo assim mesmo, né? Tipo... E aí você procurou o filme, e achou um filme com a Maria Joaquina, né? E, e era sua esposa mesmo? Ele... Não, nunca, nunca consegui encontrar, não. Mas, então, peraí, por que que você... Como é que você, né, tem certeza disso? Ah, foi a atendente, né? Reconheceu a foto, então, tipo, né, pô, olha que coincidência. E aí ele... é o diretor... Existe a chance de você ter dito o nome pra atendente... Antes. Aí ele começa a pensar assim, é, é, é possível. Aí ele, vamos gravar uma versão assim, só pra gente ter aqui. E aí eles gravam, aí ele chega assim, coloca a foto, fala: Você conhece a Maria Joaquina, a atriz pornô? E aí a atendente, tipo, claro, Maria Joaquina, assim. <risos> o, o documentário inteiro é meio que pra, pra ir meio que mostrando que esse cara é completo birutinha da cabeça, assim. Tá no, no episódio 5. O episódio 5 ele tem uma, uma virada muito surpreendente. E eu não sei pra onde vai isso, sabe? Tipo... Mas é muito a história de um cara que ele, ele realmente acha que ele é o herói da vida dele, sabe? E ele... É... por <risos> Pois é, né? E assim, é realmente fascinante de assistir. Recomendo bastante. Chama Paul T. Goldman. Você tá baixando? Tô baixando. <risos> ok. Porque, mas... porque não tem nenhum serviço de streaming brasileiro, né? É, então, tá no, no Peacock, mas eu não sei... Eu ia falar que não tem no Brasil, né? É, acho que não tem, não. então é Bom, então, né? downloadzinho... Ah, pô... Não, peraí. Eu tenho uma, tenho uma, uma coisa que eu preciso, preciso contar nesse momento, é muito bom. Tipo assim, ele... É... <risos> É muito engraçado que ele começa... Não, é, é, um, é um esquema de tráfego humano e prostituição. Eu vou desmontar isso porque isso é errado, isso é um crime, não sei o que lá. E aí ele vai contar a, a história da vida dele. E a primeira esposa dele, ele conheceu num catálogo de esposas russas pra você casar. <risos> e aí ele encontra uma esposa russa lá e ele né, começa a conversar com ela por telefone, viaja pra Rússia, ele não se dá bem com ela, mas aí ele acaba se dando bem com outra esposa russa do mesmo serviço lá. E aí ele se casa casa com ela tem um filho com ela, eles vão morar juntos nos, nos Estados Unidos. O casamento não, não, não dá certo, né? Ele fala que depois de um tempo ela foi ela começou a morar num, num cômodo da casa só, não, eles não se viam mais. E aí tem a cena, a dramatização da cena do filme, que é a cena do divórcio no momento em que ele decide pedir o divórcio. Que aí são os dois tomando é, café da manhã almoçando assim na mesa. E aí tem o, um, o momento que ele fala assim, não, isso aqui não está dando mais certo entre a gente. Eu não consigo mais ver você como minha esposa e você não me ama mais e eu acho Melhor a gente terminar, tipo, num jeito bem cool Assim, tipo, bem, bem fodão E aí ela, o quê? Eu não acredito Não acredito que você está fazendo isso comigo Você vai me abandonar Eu não vou conseguir viver sem você E começa a jogar os pratos nele Ficar puta e tudo mais, aí corta a cena, beleza Aí o diretor, tipo, como é que foi? Foi legal, né? A cena e tudo mais, aí ele Não, foi, foi foi bacana, né? Vamos tentar Mais uma vez e tal, que tal se a gente tentar que nem no dia Que a gente ensaiou, né? E aí corta Pra filmagem do dia que ele ensaiou, que é Ele tentando essa cena com várias atrizes né, pra, pra escolher a atriz que vai fazer a ex-esposa dele, e aí né, as atrizes lá, tipo, com todos meio, com o mesmo tipo físico assim e tudo mais, e aí vira a câmera, e no canto da sala, tá o filho dele de verdade e a ex-esposa dele de verdade e aí pergunta pra ela o que, que você achou de como foi, foi feita essa cena assim e aí, a ex-esposa dele, ah, sei lá, né a história dele, melhor não me meter muito, né mas, né, foi ok e tal, e aí eles começam a insistir tipo, e ela decide fazer a cena com ele ali, né, no, no ensaio, e aí a cena de verdade, do ponto de vista dela é tipo, mó triste, porque eles simplesmente não deram certo fisicamente, né, como um casal, o que né, acontece, e ela tava tipo meio incrédula, porque tipo, mas peraí né, nosso primeiro problema é Que você já vai me abandonar É isso mesmo Tipo, o nosso filho Eu tava tentando fazer Dar certo a pesada A gente não ter dado certo Por conta do nosso filho E pra você, tipo Acabou e foda-se, né E aí faz essa cena E tipo É Caralho. muito velho é assim, Tipo, mostrando que Tudo, tudo do ponto de vista dele É o mundo contra ele É tipo, tudo Meu Deus Eu sou o protagonista E o mundo não me deixa E toda a direção da série Pra mostrar que Meio que nada foi assim De verdade, sabe Então, tipo, é fascinante assim, O último episódio
2: é então ele vai virar um idoso que mata todo mundo? Vamos
0: descobrir, não é mesmo? Mas só na cabeça dele. É, não é tudo falso, assim como o Bora que ser um no comentário real. Então, eu não corri atrás de ver, assim, mas eu... Pela quantidade de documentos que tem, né? Tipo, tem ele aparecendo em noticiário da época e tal. Eu acho muito difícil. Teria que ser uma produção muito... É... Não
1: salva, assim. É, anos e anos tá, de... Anos e
0: muitos anos, é. Porque tem coisa de 10 de anos atrás, assim, e tal. Eu acho que é tudo verdade, sim. Da pessoa, Infelizmente,
1: né? era melhor se fosse mentira. É, Talvez.
0: Verdade no caso da pessoa, né? Isso, isso. isso é do, a história né, desse, desse cara, desse livro dele, do roteiro hum. e tudo mais, enfim. E aí, assim, antes de passar para o filme que o Rafa vai trazer aqui, você aí talvez pode estar se perguntando, ué, mas The Last of Us e a série do momento, né? Cadê? Cadê? Vocês não vão falar sobre o que vocês estão achando desse grande evento midiático aí dos, dos videogames com, com TV? E sim, nós vamos falar sobre isso, porque eu comecei com a Mikan, né? Mikan com 300 no final, um podcast próprio. Pra falar sobre The Last of Us. Porque a gente. passou 8 horas falando sobre o, o, o 2. 12 horas, né? Não editado. E. É muita coisa pra falar, né? É muito, muita emoção pra sentir, muito. Detalhe. Né, muito detalhe pra comentar. Então a gente decidiu, meio que de última hora, fazer um um podcast só pra falar sobre a série do The Last of Us, que é o Podcast of Us, que vai ser postado aqui no feed do Não Games, do Jogabilidade. E eu tava pensando também em colocar num feedzinho dele também separadinho, pra, né, pra ficar organizadinho depois. Podia ser The Cast of Us. Porra, Rafa, Podcast of Us. então podia ser The Cast of Us. O, de, o pod tá no lugar do D. O Rafa, ele acabou de me falar como se a ideia toda não fosse já esse trocadilho que ele diz, acabou de fazer. Por quê? Po the cast of us? Podcast of us. The last of us.
1: Podcast of us. Mas por que não The Cast of Us? Porque não um é um cast, é um podcast. Não, um, um podcast é um cast. Caralho, que ódio.
4: <risos> é... <risos>
1: <risos> Mas, André,
2: André. <risos> Eu tenho uma dúvida sobre The Last of Us ah, e você. Sim. Teve um tempo atrás, que eu não lembro do que a gente tava falando, mas fizeram um gif e postaram recentemente lá no, nos gifs de jogabilidade, você falando que, não, eu não vou cair nisso, eles querem manipular os meus sentimentos, eu não vou deixar eles fazerem isso. O The Last of Us, você não sente isso? Pera, em qual sentido? Pera aí, que... eu, eu não lembro qual obra que era, mas era tipo, ah, eu não gostei disso porque eu senti que eles estavam ah, tentando me deixar triste. O... Eu não lembro qual que era talvez especificamente. Talvez tem é do Hunter x tá, Hunter? É, talvez, é. talvez foi Hunter Hunter. Não,
0: não, não sinto. Você é, porque, se sente? é porque
2: eles querem, né? É, é eu fazer eu sinto. A... De de ah. Casa diferente, principal, é, né? No no primeiro, no, no início, né, no prólogo eu sinto. Uhum. Ah, mas é, o, o prólogo ó. tá lá para isso, né? É,
1: mas ele tá lá para para aquela tristeza explica quem é aquele personagem. Assim, entendeu? constrói mais coisas.
0: Ah, então, eu, Sim, não, é. Eu, é. Acho, eu não acho que é uma cena que ela só serve pra te fazer sentir triste, entendeu? Mas, ela faz... mas,
2: é, mas é, a ideia é, é, é tipo, é, vou né, fazer uma cena pra deixar sentir então, triste. eu é. acho
0: que é pra deixar sentir triste, acho que a tristeza é uma consequência de uma construção de personagem que eu acho muito complexa e interessante. É. Olha só,
1: eu diria que essa cena, quando lançou em 2013, uhum. era a cena mais impactante dos videogames, na época, assim. Talvez pra <risos> desse tipo de videogame. Mas é porque talvez. a atuação...
0: Ah, então, Eu é que... nunca tinha visto uma atuação daquelas em videogame. N não tinha, mas assim, né? Tem outros jogos sem atuação que também eram emocionantes e complexos narrativamente aí também, né? Não, casou o impactante, que... não necessariamente não emocionante. The brutal Ataque, a gente fala sobre isso no podcast avance uhum. sobre esporos ou não esporos. No primeiro episódio já dá pra ver que não vai ter esporos. E o uhum. André explica um pouco do porquê.
4: Sim.
0: Isso e muito mais no... The Podcast.
2: Podcast of Us? Eu, o Rafa, não, não, o the Cast
4: of não, não, não,
2: não. O Rafa eu ah, com o André como se fosse, tipo, viu só, só ter feito isso? <risos> mas não, eu só falei isso porque você colocou na minha cabeça. Ah, será?
1: <risos> <risos> e, André, vai sair então um episódio. Por episódio, e isso. vai sair no nosso feed do Não
0: Games. Isso. Exato. E toda, todo... no feed próprio também. É, toda falou. segunda, né o episódio vai sair no domingo, então segunda-feira a gente vai fazer uma live no canal do Micam, depois sair como podcast o nosso. E né a gente vai ter convidados. Então o Rafa, que tá bem empolgado com a série, deve participar. Tô, tô empolgado demais, meu Deus né, do céu. E outras pessoas aí do, do universo Micam Habilidade. Isso. É, é Micam Habilidade é você.
1: Eu preciso falar que você falou de zumbis, não tem nada a ver Mas eu vou trazer pessoas azuis, é isso Que tem zumbis azuis em algum, hum. algumas mídias, né? Por exemplo, é, é. é Castlevania é verdade, é verdade. O zumbi é azul, não é azul? É? É, é, é azul, é verde Azul, é. né? Depende do jogo, né? Assim,
2: <risos> não pergunta pra mim tá? <risos>
1: Então, gente eu fui ver Avatar 2, Eva! Mas, mas o pessoal
0: é verde no Avatar, Rafa.
1: Você vê eles verdes? Não, só tô te zoando. Ah, tá
0: bom. <risos> <risos> parampam, parampam. Priapismo.
1: Priapismo. Avatar 2. Finalmente saiu a sequência de
0: do grande filme Quebrador de Bilheterias, Avatar, de James Cameron. Qual a sua opinião sobre Avatar, ou primeiro, 2009, James Cameron, Pessoas Azuis? Divertido. Ok Tipo, tal qual Avatar 2, eu acho que ele é um filme que vale
1: muito pela experiência no cinema Por quê? Tanto Avatar 1 quanto Avatar 2 foram filmes filmados e pensados para serem vistos no IMAX uhum. né? Ou pelo menos para serem vistos em 3D Obviamente o IMAX 3D, ele, ele dá essa... É, plus tipo... a mais é, ele traz tra esse plus aí. O que é foda porque IMAX no Brasil, caro pra caralho, blá 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 Nossa, blá. Nossa,
2: imagina hoje em dia. <risos> eu lembro quando fui ver o Dunkirk 2016, 17? Foi, foi... 17, a
1: gente foi ver foi junto. Foi 80
2: reais o filme?
1: Não, tá 70 reais o IMAX. Meia? Não, inteira, inteira.
2: Por que, que eu paguei mais caro naquela época? A gente sei. foi no cinema escroto Hipoca. também. época. Né?
1: A gente foi no cinema mais escroto.
2: Não, foi 80 só ingresso. É, foi
1: eu pô. acho que foi, foi muito caro naquela época. Não,
2: pelo amor de Deus.
1: É que os cinemas também estão tão bem
2: das pernas, né? Né.
1: Porque ninguém vai mais no cinema assistir exato é. Ó, no cinema segunda-feira que é a meia 26 conto Bem, ele é um filme Completamente pensado para 3D E isso faz toda a diferença Do mundo nesse sentido Porque você vai ver um filme Ah, vou ver um filme na IMAX E é calha de ser 3D o 3D é, uma, é um pensamento. É um pensamento, é uma produção. A execução do 3D no filme é uma, é uma execução póstuma. Não, né? não, não, é uma não, coisa não.
0: posterior. Não, não, não. Resident Evil 5, a retribuição 3D no cinema foi filmado com câmeras 3D. A cena que o cara do Martelo bate na Alice no banheiro é muito impressionante. Eu vi no cinema com óculos 3D. É, mas não sei, assim, eu. eu
1: não, eu, mas por quê? Porque isso muda a maneira como você pensa no filme. Uhum, é a uhum. maneira como as cenas são pensadas. Uhum. Todas as cenas são pensadas para ser em 3D. Então, então você não vai ter corte super rápido. Você sim, não sim. vai ter certos ângulos de câmera. Você vai pensar todas a, toda a quadrinização uhum. do filme. Você vai pensar, ok, isso daqui vai ser visto em 3D.
2: Ou seja, tudo vai para longe ou para perto da tela.
1: Não, não, não. não, não. Porque a, principalmente esses 3D do cinema, você não tem muita coisa que sai da tela. Tipo, a gente tinha quando a gente ah, tinha essa imagem ah, quando era criança de que wow, as coisas estão vindo na minha direção. O, o
2: 3D era tudo isso, Rafa, tudo jogando as coisas na sua casa. Não, eu
1: sinto que o 3D é sim, eu lembro. Tipo, pequenos espiões 3D. O 3D hoje em dia parece que é muito mais profundo, assim, tipo você sente que as coisas, que aquilo ali é um buraco que na verdade tá te mostrando outra realidade. Tipo VR. Tipo um VR, exato. Tipo, um só que água. menos VR. Hum.
0: Tipo 3DS. Hum. Tipo um 3DS. E... Acho que o Rafa riu, achou que eu tinha feito uma piada, aí ele percebeu <risos> que eu tava falando sério e concordou. <risos> É
1: tô tentando falar aqui, pelo amor de Deus. Desculpa, desculpa. <risos> Mas bem, Avatar 2. Tirando essa, essa questão que do lado já, o meu, meu julgamento sobre o filme é, foi uma experiência muito legal, eu não vi desse filme em casa,
2: uhum. se eu
1: for o... ver ele uma segunda vez, vai ser pra ver na IMAX 3D, o 2, o 2, dois, o dois. tanto o dois 2 como o 2, porque eles são filmes bem parecidos no sentido de que, é
0: mais sobre o espetáculo visual,
1: então, ele tem uma história, uhum. é interessante, ele se passa muitos anos depois do Avatar 1, sei lá, mais de uma década depois da Avatar 1, o moço Jake Sullivan, ele já teve ah. filhos, os filhos já estão crescidos, o ah, Jake Sullivan, <coughs> Acho que é Sullivan.
4: Ok. É
0: assim. Não, pera, ou esse é o do Monstros S.A. <risos> Sullivan com certeza é do Monstros S.A.
1: Então Sully.
0: <risos> e do Antarcted. É...
1: Não, não é Dick Sullivan. Acho que a família Sullivan, eles ficam falando. A família Sullivan nunca desiste. É, mas o.
2: faz sentido, né, ter passado tanto tempo no filme, porque o filme levou uns 10 anos, mais até, né?
1: É, mas assim, podia ter se passado nada, né? Porque... É que nem o, os incríveis. <risos> Exato. Porque, né? Os personagens é tudo 3D. E tem, tem, tem poucos personagens que não tem nenhum personagem, ou talvez até tenha personagem que era humano no primeiro filme e continua humano no segundo filme, sabe? Porque o plot é então, os humanos, eles foram expulsos ou pelo menos daquela parte do planeta eles foram expulsos, né? Não os humanos todos, mas aquela empresa né? Foi expulso, mas ela voltou 15 anos depois, ela volta e a guerra agora continua mais intensificada do que nunca. Só que nesse tempo, como eu falei, o Jake conseguiu teve filhos, os filhos cresceram. Ele dá um apanhadão, assim, tipo, coisas que aconteceram <coughs> nesses 15 anos, no começo, pra te mostrar, ok, agora esse é o ponto da história e esses são os personagens. Tem uma avatar que nasceu de laboratório, que, tipo, encontraram ela lá, lá. tipo, a... não, ela era filha de uma de uma outra pessoa que estava usando um avatar no, no primeiro filme. Não
0: é da Cigurna Weaver?
1: É, era uma cientista mais idosa, assim. É Sigourney Weaver, né? É, então, é. Tem uma... que inclusive é interpretado <risos> pelo Sigourney Weaver, a criança. Então, tipo, tem vários personagens novos que vão ser até bem mais importantes do que o, o Jake e a esposa dele, que eu esqueci o nome. Fim. Isso, a Finn. E... <risos> E que é importante você prestar atenção nesse comecinho. Eu fiquei pensando... Tem muito cinema, né? Muita gente entra 15 minutos depois que o filme já começou. Uhum. Essas pessoas não ficam perdidas, não? <risos> não é melhor não ver o filme? <risos> Porra. Porra, porque você atrapalha as pessoas que você fica lá com a lanterna assim... Cadê o número 15? <risos> a cara das pessoas... É bem... Às vezes ele atrasou, né? Mas eu acho, uma, acho, acho um triste. Ficou triste pelas pessoas, ficou triste por mim, que fica com uma pessoa na, frente, na minha frente por uhum, uhum. cinco minutos e eu presto, presto atenção no filme. Acontece que, e o plot é esse, essa empresa, ela cria uns avatares novos, a empresa do mal, que quer explorar o, o negócio raro que tem em, em Pandora. Isso, o Nióbio. Porque você sabe, né, o, o negócio é que o Nióbio que eles conseguem ter em Pandora, ele, ele retarda muito a, o envelhecimento humano. Hum. Então, tipo, todos os bilionários da, da, do planeta Terra usam isso daí, é tipo a coisa mais é, importante, tipo um Spice, né? sei Do Duna. Malange. Então... É... Então, tipo, é algo que, que nunca, que... Mesmo que aquela empresa, tipo, pô, eles foram rechaçados de lá, eles têm, provavelmente, financiamento eterno pra voltar e atacar Pandora quantas vezes forem necessárias, sabe? É, e aí o negócio é, é, essa empresa cria uns avatares do zero, não o personagem do Mega Man, com um banco de memórias que eles tinham de uns militares que já morreram. Inclusive, o vilão do primeiro filme, então... Opa. Então, um avatar com a memória dele...
0: Aquele personagem super <risos> memorável viu legal. ilegal.
1: Então, com o personagem que era só o grande militar malvadão uhum. tem um avatar com a memória dele que tá, tipo, é um ultra-militar e agora vai poder lutar do lado dos humanos pra matar os avatares. Tem até, tipo, um humano que foi criado com um humano que era bebê e ficou quando os humanos fugiram. Que é o e... filho desse cara. <coughs> que é o filho desse cara, exato. E ele foi criado com os avatares. Ele se comporta como um avatar e tudo mais, mas ele é um humano.
0: Eu não vi, <coughs> eu não vi o filme, mas eu já vi tanto, tanto vídeo falando mal desse filme que eu gostei <coughs> ele inteiro.
1: É, essa ameaça faz com que o Jake e a família tenham que sair da floresta né, porque eles que estão sendo mais perseguidos que tudo, porque ele é o líder da, da revolução e aí ele vai pra uma outra tribo de avatares, que é a tribo dos avatares da água, uhum. que tem a, uma coloração de pele diferente, tem caudas diferentes, tipo, mais é, adaptados pra se mover debaixo d'água. e lá ele tem que aprender o modo de vida desses outros avatares, como que a sociedade deles funciona, blá 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 é. enquanto isso o homem mal vem destruir tudo. E Você é isso
0: aí. está chamando de avatares, mas acho que você quis dizer navi.
1: É, exato. São... É verdade. Os avatares são os navios que tem um humano dentro. Você a alma do humano.
0: respeite a loja. <coughs>
1: Desculpa, perdão. De avatar, <coughs> Rafa. E nós ser... só somos o povo do Recife.
0: The Last Airbender?
1: Então, o próximo é o Livro do Fogo, né? Pois então... é, né? O negócio é... Por que eu não assisti isso em casa? O espetáculo visual é muito importante. É um filme com um milhão, um milhão... Tipo, sério, o filme tem duas horas e meia, quase três horas. Porra, uma hora do filme. 40 minutos do filme. 40, 50 minutos do filme. <risos> é de cenas assim, tipo... Ah, o Avatar nadando na água. Ah, e ele mexendo na areia. Ah, e ele passando a mãozinha nos peixinhos. Nossa, a natureza. Hum... Documentário
0: de... do National Geographic
1: Exato, me pareceu quando eu fui ver Fundo do Mar 3D uhum. no, no, no IMAX Era a única único coisa que tinha Quando lançou 3 horas e 15 minutos O Fundo do Mar que é do James Cameron É, esse documentário era do James Cameron? Eu não sei se é isso que você tá falando, mas ele fez um no Fundo do Mar Talvez fosse, hein Eu lembro que quando lançou o IMAX aqui em São Paulo é, Só tinha esse filme Só tinha Fundo do Mar 3D, que era um documentário de uma horinha lá E ele criou o Fundo do Mar, exato então, tipo, tem muito disso. E tem até umas plots interessantes acontecendo. E, tipo, eu acho que se, se acelerasse essas partes de... Olha como é bonito o mundo e tudo mais. Seria mais interessante o público geral. Como tava um negócio 3D, contemplativo ali. Olha como é bonita a água. Aí eu fiquei feliz. Fiquei feliz vendo até eu realmente assistir de novo o filme. Só para ter essa mesma experiência que eu tive. Porque a técnica desse filme, o 3D, é uma coisa que eu nunca vi em outro filme desse jeito. assim É real tudo, que tem um momento que tem uma baleia. Aquela baleia de verdade. Aquela baleia é de verdade. Não é que não foi feito no computador, não. Não é possível. Eles filmaram <risos> em outro planeta mesmo, entendeu? É um outro nível, sabe? É, é o, uma coisa que eu tava pensando muito enquanto eu assistia e eu caralho, é isso que as pessoas falam quando eu falam o estado da arte, né? Que, tipo, é o ponto mais alto da tecnologia atual em um certo quesito. É isso. O 3D desse filme é o estado da arte. Até é porque... o
0: estado da arte que a gente tem. Até porque, graças <risos> a Deus, 3D morreu, né? É não, aí. não,
1: não, não. Eu não estou falando do 3D ah. técnico de um cara, tô falando, CG, então. tô falando do CG do Computer Graphics, entendi, entendi. é o estado da arte que a gente tem e é impressionante, é muito impressionante inclusive as cenas de ação muito violentas, <risos> achei por sinal é... é tudo de mentira né é porque o negócio é né é, ser humano contra avatar, você fica torcendo pro, pro avatar né, e aí você fica feliz quando o ser humano morre, caralho, o ser humano morreu eita, caramba, morreu de um jeito feio, puta que pariu cortaram o braço
4: do ser humano
1: né? Mas é, as cenas são muito impactantes. Muito, muito, muito. E a ação é de você ficar na, 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 na ponta da cadeira. Tem um momento arrastado pra caralho na ação ali pro final? Nossa, demais. Até tem um Pra mim é um furo de roteiro que acontece lá. Não vou entrar em detalhes, mas tipo, eu fiquei pensando, ué, não era pra isso que tá acontecendo, era pra ter outras pessoas aí no meio. Que, que, cadê as outras pessoas que estavam aí? Mas bem são muito boa a direção da cena de ação muito muito boa e gráficos é tipo jogar jogar jogo no, no lançamento de console uhum, uhum. tipo lançamento do Xbox One é tipo aquele Rise que o negócio do negócio é o gráfico bonito é tipo isso Aí a história é legal, porque, assim, é um pouco... Você sai do cinema querendo ser eco-fascista? Sai. Você <risos> pensa, tipo, todos os humanos têm que morrer. Todos têm que morrer. O humano mata o cachorro. né que o, o humano chega lá, mata o cachorro, você pensa, cara, tem que matar agora o ser humano, né? Infelizmente, o ser Sim. humano tá matando o cachorro. É a única solução. É a única solução. E você fica um pouco assim. Eu acho que, que ele, ele bota umas sementes do que eu acho que vai ser a resolução do quinto filme, assim. Se não for uma... Vai ser tacar fogo em tudo, né? <risos> não, então, porque ou... Eu só vejo um, uma solução pro problema que o filme apresenta. Uma solução diplomática.
2: Porque. Mas não vai, não vai ter solução diplomática, Rafa. Tem mais dois filmes pra sair depois do terceiro.
0: Mas
1: então, eles vão. Então, é, é porque são ainda. cinco, entendeu? É, é isso que eu tô falando. <risos> não, então. Eu, eu acho, que, vai, que, eu acho que não. O quinto pode ter ah, uma solução eu, eu diplomática. Achei que você falou
2: que no terceiro ia ser a solução diplomática?
1: Não, 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 eu, Flá, não. Eu, vai, ser, eu, vai ter é, mais. Eu, eu acho que no quinto vai ser, tipo, que o James Cameron tá falando que tá, né? Ele tá construindo para o quinto filme. Porque eu acho é. que o quinto vai ser, tipo, a todas as tribos né, de todos os avatares diferentes, porque o próximo vai ser os avatares do fogo, né, os navios do fogo, e eles têm também outras é, fisiologias específicas do, dos lugares em que ele vive, eu acho que vai, vai, o quinto vai ser uma guerra generalizada dos dois mundos assim, como nunca antes visto e, e, e a única solução vai ser a diplomacia porque, ou a solução é tipo os humanos mataram Pandora Toda e acabou, entendeu? Mas, no geral, eu recomendo se você... Tem dinheiro te dê... pra exato, ver no IMAX. Exato, exato. Se você tem dinheiro pra ver no IMAX. Porque é muito caro. O IMAX é muito caro. E eu não vejo por que ver esse filme se não no, 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 no IMAX. Sendo que a parte gráfica dele é a parte que, tipo... Que é o que faz ele valer ser visto. Entendeu? Mas... É legal. Eu achei que é, tipo, eu super entendo que ele não gostou assim, porque, como eu falei, uns 50 minutos de gente nadando debaixo d'água. Pequena sereia, é a fase da, da Pequena Sereia no Kingdom Sei. Hearts, entendeu? É isso, é uns 50 minutos daquilo. Sei. É, só que sem música. É, só que sem
0: é... música da Pequena Sereia, né? Já me perdeu. Quer dizer, talvez seja bom, né? Porque aquele loop também é 10 segundos, aí você ouve ele por 3 horas. Entendeu? Mas só,
1: só recomendo nisso daí. A história é legal, tipo, ela funciona, mas não é tipo, meu Deus, não, agora eu estou. Que ele é uma história de. Sessão da tarde... Com
0: o gráfico mais impressionante que eu já vi na minha vida. É isso. Eu não, eu não me interesso muito, provavelmente não, não. Se eu não vi no cinema, com certeza não vou ver em casa. E não me interessa muito me ver no cinema também. Porque eu imagino que, né, a qualidade né, dos efeitos visuais tenha melhorado. Mas quando eu vi o primeiro, que também era o estado da arte, né? E aquela coisa toda em sua época, não fez absolutamente nada por mim, sabe? Tipo, tanto o mundo, os efeitos especiais, os navios, o 3D, tipo, foi, pra mim foi, foi um momento que eu falei assim, tipo, ok, é uma tecnologia morta, né? Porque porque se esse aqui é o melhor que eles têm pra oferecer. Mas você viu no IMAX 3D? Vi, o primeiro eu vi. Caralho! É, tipo, <risos> me in... nossa, me incomodava uma coisa tipo. Cara que eles não encontraram uma solução pra legenda, né? A legenda me deixa puto nesse, nesse filme 3D no geral. Por quê? Porque ela tá num plano próprio dela, e às vezes tem coisa que é pra ela estar tá na frente da legenda, e o seu olho fica meio vesgo, assim, porque a legenda, ela tá na frente de alguma coisa que parece que tá num primeiro plano maior do que a legenda, sabe?
1: Ah, a legenda, pelo menos hoje em dia, no... no a ela tenta ficar do lado,
0: né? Assim, tipo,
1: <risos> É, não, um ela tipo. fica aonde é o ponto focal daquela isso, cena. Isso, E a legenda, ela, ela, ela acaba ficando, pelo menos nesse filme eu percebi, ela estava num... Ela não tava sempre na frente, Uhum. Ela tava, às vezes, meio que atrás, assim, entre sim, os sim. lugares, assim,
0: eu acho que a legenda desse filme é muito bem feita. Eu, eu, lembro, eu lembro de ter ficado bem puto com isso na época do primeiro avatar, mas, tipo, mesmo, né, fora isso, né, outros filmes 3D que eu, que eu vi, que, que foram filmados em 3D também e, e tudo mais, tipo, o fato dele ser 3D completamente irrelevante, não me trouxe nada mesmo, sabe? Então, é... Sobre Isso. a legenda,
2: a, a que você viu, Rafa, a legenda era na fonte do Avatar? Né? Fonte não, Papyrus. não, pelo
0: amor de Deus, imagina. Ah, tá. Não, porque minha, teve, a... É que teve exibição assim, né? É, que, é? É, é? Não, é que acho que tanto o filme original quanto esse, acho que quando eles falam o idioma deles, né, no filme americano, é em Papyrus. Ah, é? É, mas aí...
2: Porra, mas aí é, é muito... Rafa, você já viu as cenas com...
1: que eu vi ah, o pessoal postando. não, 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 mas aí tá traduzido, ok, ok, não, não, não,
2: não. Eu tô falando da fonte da e, legenda.
1: Não, 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 não. É porque eu pensei. Você tá falando o idioma dele? Tá escrito Lalali Lololó. Entendeu? Aí na legenda tá Lalali Lololó. Tudo bem, eu não tô entendendo o que eles estão falando. Mas não, realmente. Tem vários momentos em que eles falam, em Navi. E a legenda, você só sabe que ele tá falando por causa da legenda, realmente. Mas não, aonde que eu, onde eu assisti, eu acho que tava normal. Tipo, eu não reparei nisso na legenda é. em nenhum momento. Então eu acredito que isso tivesse normal.
2: É porque deve é que saiu, eu vi o pessoal compartilhando. <risos> porque é uma fonte que é muito fininha, né? As, as letras são hum. muito fininhas. E é uma legenda de cinema. É branco, um negócio que tá brilhando numa letra fininha. Ah, não, muito não, difícil não, de não, ver. não,
1: não, não. Eu não tive nenhuma dificuldade em ler legenda, então provavelmente não era Papyrus. Okay. Nem não, assim, Sans.
0: É, essa daí que você cantou, é, enfim. Avatar 2, a lenda de Korra. Exato. Eu, falando nisso, vocês viram que vai lançar um monte de
1: coisa do Avatar, do Lender Jeng?
2: Vai ter uma terceira. Ah, vi, um terceiro arco. Né?
1: Vai ter um terceiro, uma terceira série com um Avatar um Avatar novo da Tribo da Terra. Uhum. E vai ter, acho que, um filme com Isso. o pessoal do Eng E você viu quem que é esse filme pra dirigir? M. Night Shyamalan. <risos>
2: é. Achei que você ia falar James Cameron. <risos> James
1: Cameron. Mas assim, porra, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero ver Avatar 2 de novo, porque eu realmente é, eu achei muito gostoso. E é as aí. cenas de ação são muito gostosas. Mas eu só iria se tipo, fosse com algum amigo que não tenha visto, sabe? Não se preocupa não, Rafa, vai ter mais filme você vê. É, vai ter. Todo ano vai ter Avatar agora. E agora, em
2: teoria, eles gravaram vários seguidos, é, né? exato, exato. Então não vai demorar, demorar mais 13, 14 mas
0: assim, eu vi um vídeo do do, do Crew analisando a água do filme, é bem impressionante mesmo. Tudo no filme é muito impressionante, você não acredita em mim? Não, eu acredito, é. eu vi, eu vi a cena que, ele, que eles estão mexendo num negócio, amarrando um, um arco assim, e a água na mão deles assim, é tipo, muito impressionante.
1: É real, tudo é real, é impossível isso, tudo é real. Ele demorou tanto porque eles estavam indo lá no planeta filmar, isso. entendeu? E pra voltar demora, demora. que tem muito trânsito.
0: Vou encerrar então com mais anime, eu queria saber é, se Tenguzinho está acompanhando o anime de Nier. É, é Nier ou Nier Automata? É, Nier Automata versão 1.1a. Ok, ok. Uau. É sempre, né? Tem que ser um nome
3: confuso. Então, antes de mais nada, disclaimer: porque o anime está saindo na Crunchyroll e quem está traduzindo sou eu. Então vocês estão ouvindo as opiniões do tradutor do anime, então, né, sei lá... O que isso implica? O que, qualquer é. coisa que isso possa implicar, tenham isso em mente aí, tá? Sim, saíram dois episódios até agora, tá bem no comecinho. Eu uh... vi que teve Guard. Te, caralho, teve um Drakengard um mencionado Um frame Teve? Teve No segundo episódio um, teve uau. Um
1: frame tipo mostrando jornal Mostrando, ah, caiu um negócio a, na torre, torre de toque Eiffel,
0: assim, sabe? Com, com, ah, como... com o
2: dragão enfiado
0: Torre Eiffel? É torre de toque É torre de toque Caralho <risos> Eu achei que você tava brincando velho. Né? Eu também achei <risos> Torre de toque É tudo torre, né? Que é, é quase igual
2: É,
3: é quase igual, igual, é a mesma coisa
2: é uma estrutura de metal que faz um pinto ah, gigante na cidade. Ah, o Japão paga pau de, de França, paga, né? Isso não, é verdade. Isso daí, isso acho é verdade. que nem eles vão, vão desmentir, André, uhum. nem eles vão negar isso daí. Sim, Ficar
3: é. feliz felizes de eu ter chamado. Pois é. <risos> e é assim: primeiro, tem um motivo dele se chamar versão 1.1A, porque ele não é exatamente a mesma trama do jogo. Hum. Por exemplo, no primeiro episódio, ele mistura a rota A e a rota B já. Que é a mesma história. Vista por dois pontos de vista diferentes, eles já psh, con condensam isso no episódio só. No segundo episódio, eles mostram coisas que não tem no jogo da história. Eles hum, exploram tô. outros núcleos da história. Então assim, no primeiro episódio eu tava assim, ah, legal. Muita gente simplesmente não gostou, achou ruim. E eu não culpo as pessoas que acharam ruim, porque ele é... Sei lá, é esquisito, parece que parece que não faz sentido estar ali existir esse anime, sabe?
2: Você sabe se o Taro teve algum envolvimento com o anime? Ah, ele tá lá de. Ele tá lá de consultorno. Né? É que as coisas novas, não sei se tem dedo ah, dele. Tem tem, então. tem, 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 tem. Tem um envolvimento dele, sim. É, mas no 2, então,
3: já mostra que ah, o anime vai explorar outras coisas. Já tinham confirmado antes que ia ter uma personagem que só aparece nas peças de teatro, por exemplo. Que vão, já confirmaram ela na história. Hum. Então eles estão explumando. Espluma eles estão explorando núcleos que tinham não tinham sido abordados antes. E isso é muito legal. por isso, eu acho que vale muito a pena é... existir esse anime, se é para mostrar coisas que não mostraram então, antes.
0: Então, o que você está me dizendo é que Neera Automata 1.2A está para Neera Automata, assim como é, The Last of Us está para a série de The Last of Us da HBO? Eu acredito. Eu acredito no que você falou agora.
2: Isso, é isso. Eu...
0: Não, bo... é porque, é porque de fato, eu acho que uma das coisas que torna interessante a adaptação desse tipo é quando você é traz coisa, coisa de... nova, né? Tipo, sim, sim, sim. Perspectivas novas, é, com certeza. É, incrementa, porque se realmente for fazer cena a cena, igual é,
3: né? nem faz. É por isso que os animes de Persona não são muito bons, assim.
1: Você acha que... Não joguei o jogo. Ah. Alguém que não jogou o jogo ah. acha que vale a pena ver o anime? Ele, ele é, tipo, explicadinho, mastigado o suficiente pra assim, quem não jogou o jogo entender? Eu
3: vou sempre <risos> achar... Jogo a mídia superior pra esse tipo de coisa, assim. Pra mim, o Nier é um jogo que... É um jogo que, cuja narrativa, através do videogame, é
1: muito importante. Uhum. Então... Joga é... o S... jogo, Rafa. Não é. tô falando de mim, não. Video tô falando, games. tipo, alguém do, do, do chat aí, sei lá. Joga é. o jogo.
2: O Rafael Quá, que
3: aparece é, no chat. É, o então,
1: Rafael Quá. Rafael Quá. Mas eu acho que ele... Por enquanto, ele tá
3: contando a, a história de um jeito é, decente. Tipo, bom, né? Mas eu recomendaria jogar o jogo. Se você tiver que escolher entre um e outro, joga o jogo e depois assiste o um anime. E eu, eu acho que não vai ser redundante, assim. Tá mas,
2: mas você tá gostando mais do que você achou que ia gostar? Porque eu lembro quando anunciaram, você ficou meio tipo, putz... É,
3: quando anunciaram, eu fui contra. Eu não sou contra. Porque eu fui com a mentalidade de que, ah, eles vão só recontar a história do jogo por anime e de uma forma inferior à do jogo. Mas é... Ah, é
1: bonito, pelo menos.
3: É bonito Mas o jogo é bonito também Então esse segundo episódio Me mostrou que Não Que ele tá Trazendo algo a mais Que me deixa feliz E outra coisa Importante dos episódios do, 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 Desse anime É o final de cada episódio hum. Que é Um teatro de fantoches Contando Todos os sinais Do Nino Automata Os sinais hum. não canônicos ah. De zoeira. Do Niro original? Do automata. Ah, do auto... ah tá. Os tipo, fim da pesca, de... que ela isso, resolveu. Okay. Exato. Entendi. Então é tipo, é um quadrinho no fim pra. É, então. No primeiro episódio é você quando você usa a autodestruição da 2 dentro do bunker. Uhum. uhum. E aí, né, tem isso. Aí no segundo episódio é um outro final de zoeira. Saquei. Então. Pô, isso mas, mas é uma boa ideia, você É uma, tá uma ótima procura. ideia, né? Porque como não dá pra encaixar esses finais
2: Sim. na narrativa normal.
3: Então, isso é nossa brincadeirinha que eu achei
2: joia. Olha, agora que você tá falando essas coisas, tá, também parece ser parecendo mais interessante, porque parece que eles estão tentando fazer um... Ok, a narrativa de Nir tá em tudo que é lugar, né? Tem um musical, aí tem sim. trecho nos livros, aí tem trecho aqui, aí tem esses finais engraçadinhos aqui. Uhum. Como que a gente faz pra juntar tudo numa coisa só, né? É. O que pode dar errado, mas, mas é uma tentativa interessante. Eu acho que
3: sim, eu acho que ele ganhou a minha... o meu interesse, o uhum. meu interessamento
0: aí, né? Então tá aí. Vamos ver, tá no comecinho ainda. Quando terminar, você volta. A pra... gente
3: volta e fala.
0: Fala mais. Beleza.
2: Pra encerrar, eu queria fazer um pequeno momento aqui, meu, de One Piece. Como é que é mesmo? É Checkpoint. o Checkpoint. Checkpoint One Piece. Que eu terminei Whole Cake. Que a última vez que eu falei, eu estava no meio de Whole Cake, né? Uhum. Eu estava literalmente no meio, eu acho. Naquele acontecimento que meio que marca o início da segunda metade...
1: A gente pode falar com spoilers, inclusive. É, não? Então, no Checkpoint One Piece? Checkpoint
2: One Piece a gente, a gente fala Mas eu vejo um cozinha
0: terminou o Hole Cake. <risos> Mas aí eu vou esconder
4: ah, lá.
2: No banheiro de novo?
0: Não, é. se você acha... É bom, você que sabe.
2: É porque eu acho que eu acho que não precisa tá. falar de spoiler, porque... Eu, o que eu vou saber o que você acha de umas coisas Não, eu é que eu, tudo também. que eu vou falar é... Eu dei uma pausa longa no One Piece durante essa segunda metade do Whole Cake pra ver o Hunter x Hunter, uhum. pra ver outras coisas, e eu lembrei que eu queria terminar o Whole Cake Cake, pelo menos Whole Cake Pra jogar o One Piece Odyssey O jogo Uhum Porque em entrevistas falaram Que o One Piece Odyssey Ele começou a ser feito Quando o anime estava em Whole Cake Então eu pensei Ah, mas ele vai
1: ter uns Spoilerzinhos de One Com certeza Mas
2: aí eu pensei Se o jogo foi feito Enquanto o mangá Estava em Whole Cake Talvez não tenha spoiler de One E se for ter Não vai ter tanto assim um, Não é uma esperança minha Então eu queria Pelo menos estar em dia Com o Cake Pra jogar o jogo Uhum Terminei o okay. Hulk. A segunda metade arrasta mais que a primeira metade? One Piece, né? Fica aí a definição do, de, de One Piece. Peraí. Vocês vão falar com spoilers ou não? Não, não? não, não precisa, eu acho. Só perguntando. É, não precisa. A luta do, do Luffy que marca a luta principal do Luffy, que marca essa saga. Gostei muito, pra ser sincero. Eu falar, Ela é bonita no anime, dizem, né? Pois é, a animação dela é muito bonita. Na hora eu tava... É tipo, é Trigger, que tá a cara da Trigger, tipo, os efeitos de explosão, de coisas rachando no chão, é igualzinho os efeitos, tipo, mais quadradinho, assim. Uns...
4: Às vezes
1: é um dos... Um dos não é, leitores, eu fui, eu fui não? procurar,
2: não é. É um hum. cara que dirige as cenas bonitas de One Piece. Uhum. Mas por <risos> algum motivo naquela, tomou uma direção artística um pouco diferente, sim. O rosto do Luffy fica diferente, tudo fica diferente. É tipo uma luta de, sei lá, 4 minutos, não sei É uma luta longa pra um anime, assim E ela fica toda mais bonita É muito, muito bonita Eu gostei da resolução
0: dela, eu gostei das consequências dela Pro Luffy é, A gente tava conversando sobre isso fora de, é. de live, né Mas o, o fandom é meio dividido Em relação a essa luta, porque muita gente acha que, que O Luffy é. não deveria ter ganhado, né Mas, mas assim
1: Spoiler. O, Luffy o Luffy ganhou
0: uma luta,
2: foda-se E assim, há quem diga que ele não ganhou, né
1: Exato. Okay. É,
2: assim, eu consigo ver que ele não ganhou. Eu consigo ver aquela luta como o cara deixou. É possível. Sabe? Eu, eu, não não foi uma vitória 100%. Sim. Mas, de qualquer forma, uma coisa que eu achei interessante é que o final do arco, ele não tem o final tradicional de One Piece. Que, normalmente, é tipo... Acabou-se o que estava acontecendo. O que Vamos ter uns dois, três episódios aqui de conclusão. Vai ter festa, aí vai ter o churrasco, aí o pessoal vai dançar e vai, né, comemorar. Aí vai ter uns três episódios, sei lá, de transição de arco. E começa, de fato, o outro arco. E meio que não tem isso. Meio que... Acabou, começou outro. É como se fosse um arco só. É como se o que? o ano fosse uma coisa só.
1: É. a sucessão dos acontecimentos é diferente, né? Exato. E que... Do que normalmente é Exato, do que, que
2: normalmente momentos. é. E eu até fiquei um pouco tipo. Faltou um, um sentimento de conclusão, de encerramento, que eu acho que é proposital pra... Porque, né, as, co as consequências ainda estão acontecendo, né? Uhum. E eu queria falar um pouquinho de One, sem spoiler, porque eu tô no começo de One ainda. E eu queria dizer uma coisa que, eu, de novo, é né, sempre bom lembrar, eu estou assistindo pelo One Piece, que é aquele projeto da comunidade de One Piece, que eles pegam um anime e editam um anime pra ficar o mais próximo possível do mangá. Sim. A parada é, eu não li o mangá, então eu não sei comparar... É o ano com. o mangá de um ano com o que estão sendo feito com o One Piece. Uhum. Mas eu tô sentindo que o One Piece de um ano tá mais enrolado que o One Piece normalmente é. Eu não sei se o começo de um ano é enrolado mesmo. É bem lento. Ou o quê, sabe? Porque... Eu não sei em que paracetar,
0: tá, mas é, é, é. ele é uma construção <risos> é, bem lenta. Mas
2: é porque assim. Cada episódio do One Piece, até o momento, cobre dois episódios do anime.
1: Só que o episódio One Piece tem, tipo, 30 minutos. Hum. Então, é meio que eles cortam pouquíssimo. É, e o anime do ano está muito próximo do mangá, muito perto. Então, o anime enrolou, mas muito, muito em um muito. ano. Muito, muito, assim, é recorde em One Piece. É. Então, e, e então tipo... Eu acho que se já tivesse o anime todo, talvez o One Piece pudesse ter cortado mais, feito, sabe? É. Feito então, um ritmo melhor. Então, mas assim,
2: eu, eu, eu tô fazendo essa comparação de que eu não sei, porque teve momentos que assistindo pelo One Piece sem ver o mangá, que você não tem certeza se eles tomaram uma liberdade uhum. artística ali na edição ou se é assim no mangá. Teve um... Eu não lembro qual o arco que foi, mas teve algum momento que Acho que talvez Dress Rosa. Tem uma hora, assim, que vai acontecer alguma coisa e corta, e vai pra uma outra parada, puta que pariu. E eu fiquei com a tristeza, tipo... O pessoal da meter o louco aqui na edição, né? Porque mudou o assunto da parada e passou, sei lá, dois episódios e não falaram mais daquilo. Mas até aí, Dress Rosa é isso aí, a
0: experiência Dress Rosa. É, aí. mas aí, <risos> de,
2: aí depois, tipo, ah, era pra deixar um gancho pra gente, de, fa de propósito, não saber o que acontece. A gente foi vendo o mangá e o mangá era assim também. É. Tipo, de um quadro pro outro, tipo,
0: muda, corta, né? Fico tipo puto, e, inclusive. E Faz demais. <risos> ele, ele fazer isso de vez em quando é ok, né? Mas cada página ser assim, um, um núcleo, eu fico puto. Então, eu não sei dizer nessa lentidão
2: do One Piece em um ano se o mangá realmente assim, Magalhães. ou se é uma coisa ah. no
0: projeto One Piece, porque o projeto One Piece vai fazer quase dois anos que não sai. Sabe o que eu, é. eu vou chutar... Eu vou chutar aqui um pouco dos dois. Eu acho que o ano ele é mais lento, mas tem isso que o Rafa falou: que realmente o ano é, no, no anime ele é um dos pedaços mais enrolados pela proximidade do, do mangá. Se tu né? dá então, mais trabalho,
2: será que? Talvez dá mais trabalho,
0: talvez não, eles não encontraram uma forma de, de tirar, assim, porque, tipo, uhum. tem cenas que elas são prolongadas é, de uma forma que talvez. É, não... é cômico! É, é.
1: cômico o quanto eles prolongam uma cena pra ocupar tempo do episódio, assim. É. É. E é foda porque eu tô.
2: Faltam, acho que, 4 ou 5 episódios pra eu alcançar o One Piece. O One Piece tá com 28 episódios. Cê, em termos de arco, é, em, te, no... em termos de atos de One, você tá no primeiro ainda? Não, já tô no segundo. No segundo okay. É, Mas em termos de capítulo, eu tô por volta do 940. Hum. E o One Piece acabou. E tem mais, tipo... 500 capítulos de One Piece e não
1: tem One Piece. É. é... Eu acho que você esperava. Não, Mas eu, eu vou esperar, eu não,
0: não, vou, não, eu, eu não vou assistir um o anime normal. Não, sabe o uhum. que você vai fazer? Você vai contratar uma pessoa pra ler o mangá pra você, e aí você põe na tela e vocês assistem juntos. Uhum. Vai fazer igual o, o mangá do Mineco e outra lista,
2: as partes que a gente viu, foi no YouTube, que alguém pegou e foi meio que dando zooms em quadros, uhum. assim, de maneira dramática e edi editada, sabe? Uhum. Pra transformar as páginas animadas, entre aspas.
0: Alguém deve ter feito isso com One Piece. Será? Acho, <risos> acho muito improvável, porque eles são muito litigiosos. Acho é. que eu não teria mangás inteiros de One Piece no YouTube. Mas
2: o que eu queria falar de, de Wano é... Tá enrolado, em algumas partes. Uhum. Mas quando não tá, eu tô achando tão bom. Mas tá... Tão, o começo de um ano tá tão bom. É
4: interessante.
0: A, a Hevery foi muito legal, eu achei. Foi. Muito foi legal, muito legal. Né? Em termos de episódio é triste que é tipo dois, três...
4: eu
2: acho é é que é tipo três episódios do One Piece e não, não mostra o que acontece, né? Uh -huh. Porque tipo, mostra o comecinho e todo mundo chegou, mostra algumas coisas, quando vai acontecer de fato a Hevery, corta pra um ano. É. Então é tá acontecendo ao tá... mesmo... Te... Eu sei. É. Tá acontecendo ao mesmo tempo, então você não tá vendo a conclusão daquilo que você tá vendo
1: o pessoal em um ano. Mas ele bota umas coisas ali que você fica... Que porra é essa? Que cara? O que isso significa? O que que
2: isso? é isso? significa. Não, sim. Por isso
1: que eu queria ver mais do do Henry. Ah, é.
2: E aquela hora que eu perguntei pro André na parada do Last of Us de, ah, André, você não acha que eles estão intencionalmente te manipulando para você ficar triste com a morte, né, dessa personagem, coisa do tipo? E eu sei que o ano é mais triste que o normal, dada a situação das pessoas, uhum. mas eu comprei. Mas pega eu, mesmo, mas é eu, construído. Eu, eu, eu comprei, eu eu tô num misto de... Assim, eu tô triste que tá acabando o One Piece, porque eu tô tão revoltado com tudo que tá acontecendo lá. <risos> é, mas Eu é tô tão mesmo. puto. A gente
1: tem que acampar agora, na frente da Jump. Você tem que duas horas, que, Patriota. Que a minha vontade é que... Eu vou assistir isso aqui até acabar,
2: uhum. porque eu quero ver... Todo mundo desses filhos da puta se fudendo. Porque como que alguém faz isso com essas pessoas? E sabe que é o pior? Eu acho que esse é o arco... Eu posso estar tá extrapolando muito aqui. Mas eu acho que esse é o arco de One Piece que mais eu consigo ver relação com coisas humanas da Terra. Uhum. De comportamento. É Brasil, você, é, é muito Brasil. Várias tão, coisas ali. É porque, tipo, você vê a maldade que estão fazendo com a população de Wano. Não é uma maldade exagerada não. É uma maldade que eu consigo ver sendo, sendo feita. E já foi feita, por sinal. Uhum, exato. E é um ódio visceral, assim, que eu tô sentindo. E eu, e eu consigo ver o Luffy caindo nesse ódio aos poucos. Tipo, a penúltima coisa que eu vi... Eu vou falar em códigos aqui Foi o Sonic Aquele episódio do
1: Sonic eu não faço
4: ideia, eu não faço falando mais
1: ideia. Bem,
2: Mas eu achei engraçado Hedgehog, cabelo azul <risos> Hedgehog, cabelo azul,
1: não sei não É na ideia. neve assim, uma batalha não, na
2: neve? Não. O não. nome do personagem se chama de Hedgehog E ele tem o um cabelo azul
0: Eu não faço ideia É muito personagem nessa, nessa ah, saga é. o eu de não ser quero um falar... de deve ser, né, cabelo azul... Eu não quero espetado. falar o nome. Eu não sei, eu
2: li
1: o um mangá, é tudo preto e branco, eu não, não, não sei bem. quem tem cabelo azul.
2: Eu quase chorei. Eu... Foi o momento de One Piece que mais me pegou. Tipo... Talvez porque eu já sabia o que acontecia em Marineford. Talvez. Mas o que aconteceu ali, a maneira que foi construído, o discurso que o personagem faz, a consequência, a reação das pessoas em volta, eu tava quase chorando.
1: Ah, tá, ok.
0: Você sa sabe o é? Não. Eu não sei <risos> Eu não faço ideia. <risos> Mas eu não, não sei de onde que tira Red do... sei.
2: O nome na tradução tá de Red o nome do okay. personagem. Ah, ok. Espera, eu vou, isso vou. é coisa da
1: tradução em inglês.
2: Eu vou pegar o nome do personagem. É
1: um, hum. é um moço que tem um. Eu não, eu não quero dar muita descrição. Um, um... Sim, okay, okay. ok, é
2: isso. É. A okay. tradução em inglês chama de Red Hog. Bom boneco, bom boneco,
0: bom uh, do, bom. Essa arco. parte é Beto, é, muito, muito Bom, muito
2: bom. Não, é, aí eu vi esse episódio que encerra acontecendo aquilo. Uhum. E eu vi mais um episódio. Isso aí. Uhum. E, assim, eu tô, tô investido pra caralho, assim. Não, isso
0: é, eu acho que é um bom, um bom momento, um bom momento pra você estar.
2: De novo, ele vai, ele vai meio que intercalando entre... Ah, enrola um episódio, aí no outro episódio acontece um monte de coisa. Aí enrola um episódio, no outro episódio acontece um monte de coisa. Aí tem um salto de tempo que não faz sentido, que tem uma cena que o pessoal tá aqui tem uma cena que o pessoal tá do outro lado do país mas ao mesmo tempo em que corta a cena esse pessoal atravessa o país tem um outro pessoal ao mesmo tempo que tá atravessando o país e o arco é tipo nossa, tá demorando pra gente <risos> tá atravessar <risos> o país né, enquanto isso não faz muito sentido tem umas coisas assim de distância é, tem gente que pegou o metrô tem gente que tá indo é. na, na marginal aí tem umas partes que eu acho estranha nesse sentido tem umas partes que parece que o tempo tá meio convolo, passando mais rápido em um lugar do que do outro tem
0: umas partes que é mais enrolada é verdade, ó falaram ali tem um flashback nesse arco que é muito bom, hein no... Nossa, Bem bom é. mesmo. Top flashback de One Piece. Mas, fora esses
2: pormenores que eu meio que já acostumei, porque One Piece ele tem esses problemas sempre, é um problema de One Piece, e se eu já cheguei aqui no, no equivalente ao capítulo 940 e tanto, né ou eu aceitava isso ou eu já parava de assistir, barra ler ou qualquer coisa, mas eu tô gostando muito de um ano Era só isso que eu queria dizer. Tá aí. Uma pena que eu só vou concluir daqui uns 5 anos, mais ou menos.
0: Exato, uns um 5
1: anos. Ah!
2: Porque é muito triste Que você vai ver assim o... Tem a data que saiu os episódios No One Piece É tipo, sai um episódio Sei lá Fevereiro de 2021 Abril de 2021 Janeiro de 2022 Não tem mais
0: Sei
1: é, Sai um essa semana O pessoal falou Ok <risos> Então
2: tem 29 eu acho <risos> Exato <risos> Mas é triste que eu não cheguei Nem no mil ainda é, Que eu não. já imagino Que vai começar no mil
1: Vai começar no mil?
2: É o que vai acontecer No episódio mil No capítulo mil Do, do mangá Do né? mangá
0: é. hum, Será que imagina? Será que imagina? Hum, é. Vamos ver É isso então né? Exato, esse, esse foi o nosso Fora da Caixa de retorno, né? Foi o nosso Fora da Caixa Muita, Muitas coisas, muitos assuntos, muitos temas Para serem discutidos, quase três horas de podcast Mas Não, não para por aí, né? Porque, como a gente disse mais cedo Teremos mais conteúdo aí no nosso feed Não Games essa semana, vamos lançar o Podcast Of Us, né, que é o meu, o meu podcast De less of us com a Mican. próximos episódios Aí teremos convidados também, toda segunda-feira Ao vivo no canal da Mican E aí vira podcast e é postado aqui no nosso, no nosso feedzinho, pra você que tá Vendo a live e talvez não conheça né, Os podcasts da casa, você pode Procurar por jogabilidade, onde você escuta Podcasts e você vai encontrar ali dois feeds Um sobre assuntos de videogames Outro sobre diversos outros assuntos, né, que incluem videogames, perguntas e videogame. respostas isso. e anime, basicamente, que é o que a gente faz aqui. E com isso, nós encerramos mais um Fora da Caixa, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui e é, até a
5: próxima! E